0: everything is fine.
1: Estamos começando mais um podcast que Up. Eu sou o Mário e eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar sobre a série The Good Place.
0: The Good Place, filosofia na TV aberta. Comédia. Comédia. <risos> Quem diria, né, em 2019, sei lá, 17, quando começou, uma po série, a série de comédia na TV aberta sobre filosofia moral. Sim. Já falar da série. É, e também a gente vai dar umas dicas de coisas que a gente tem visto aí ultimamente.
1: Mas sempre, antes de começar, Catching Up é um podcast em que a gente fala sobre cultura pop, em que normalmente o, o assunto escolhido, um domina um pouco mais que o outro e o outro corre atrás para alcançar. E pra falar com a gente, pelo facebook.com.br podcastcatchingup.
0: Ou achar a gente no e-mail, no podcastcatchingup.com.
1: Ou procurar a gente nas nossas handles de Instagram e Twitter, que é arroba Daram uma dica aqui pra gente, que a nossa voz fica meio parecida na... pra quem tá ouvindo. Então, de vez em quando, a gente chamar um, o... um ao outro pelo nome pode ajudar.
0: Que boa ideia, Mário Puliase. É... Ok. <risos>
1: <risos> não, eu gostei, eu gostei. É bom. Pode ajudar. Eu não sei, né? Eu sei qual é a minha voz e sei qual é a sua. Então, se eu ouço, parece que tá tudo bem. Mas... Sim, eu também não acho. Vamos lá? <risos>
0: Vamos lá começar com as dicas? Vamos começar com as dicas. Tá, eu vou começar com um bom, então. Começa...
1: Não, se você vai mandar os bons, eu vou mandar
0: um não, eu bom tenho ruim e também.
1: dois toscos. Tem ruim também. Opa! Agora vai.
0: Bom um bom filme de, de 2019, que não foi pra Oscar, mas poderia ter ido.
1: Poderia ou deveria?
0: Deveria. É, um, é um, um drama chamado Waves, de um diretor chamado Trey Edward Schultz, que só tem dois filmes além desse, esse é o terceiro filme dele. Ele começou com um filme chamado Crisha.
1: Famoso, Crisha? Que...
0: É, não, ninguém... Não,
1: ninguém ouviu falar.
0: É, assim, esse cara só faz filme super independente É pela por aquela produtora A24. Sim. Que é, tipo, a Pixar dos filmes independentes. Crisha uhum. era um filme só com, com poucos atores, uma, uma coisa bem drama de, de uma mulher alcoólatra visitando a família. Aí depois ele fez um filme com um pouco mais de, de, de dinheiro chamado It Comes at Night...
1: Esse fez, esse fez um, um, um barulho.
0: Fez um barulhinho. Que era um filme de terror, que é meio de terror, não é bem de terror, ele foi vendido mal. Mas é um filme muito bom, eu gostei, é diferente. E agora esse filme Waves, que é um drama familiar mesmo, de uma família da, da, de Miami. É, o filho da família é um atleta de, de wrestling, de... De luta Greco-Romana, né? O, o pai é um pai meio durão, meio rígido e é, é um... Pai de atleta, né? Pai de atleta, que era Ex-atleta também, então tem, tem Toda essa, essa cobrança E a, acontece uma merda Muito grande e o filme muda Completamente, assim, não vou nem falar O que, como, quando Mas é, é um, um drama Que te pega, porque ele conta a História de uma maneira muito diferente Não, não chega a ser um melodrama mas ele trabalha com construções do melodrama muito bem. É, a gente falou de melodrama quando a gente falou do A Vida Invisível, aquele é um filme brasileiro, que é um melodrama, assim, uma receita de melodrama. E bom, bom melodrama. Esse filme, ele tem os ingredientes, mas ele faz uma coisa diferente. É, a sensibilidade dele lembra um pouco Moonlight, que também se passa no mesmo lugar, também na Flórida. É um filme bem interessante, bem...
1: Não lembra Florida Project. Só na paleta de cores. Ah, é? É, é que legal. Acho que
0: lembra um pouco mais Moonlight do que... Mas é... é muito bonito, a fotografia é maravilhosa. Assim, no mínimo tinha que, ter... tinha que ter sido indicado por fotografia. Muito bonito mesmo. E é um filme que te faz pensar bastante, assim, no final. Acho que não tá passando em nenhum lugar ainda, porque é um filme mais ou menos recente. Ele teve um buzzinho aí de prêmios, mas acabou não levando nada, o pessoal esqueceu. Mas o filme chama Waves, o... e o diretor é o Trey Edward Schultz.
1: Legal, você assistiu no Torrent mais próximo. No Torrent
0: mais próximo, qualidade ótima. Maravilha.
1: É, a minha dica é uma dica super curta, mas é só porque aconteceu muito recentemente, e eu acho que essas coisas a gente tem de contar para vocês. Se vocês não viram as notícias e tudo mais, o estúdio Ghibli disponibilizou o acervo.
0: Meio acervo, por enquanto.
1: Meio acervo, mas vai, vai, vai entrar tudo, resto, né? Sim. Vai entrar tudo. Para onde? Netflix. Tem já bastante coisa boa lá disponibilizada, é só... O meu vizinho o Totoro tá, mas...
0: É, o Totoro apareceu, o Porco apareceu... Porco
1: -Rosso apareceu, tem o quê? Tem mais um, tem tem um o... dos famosos.
0: Tem o Castelo no Céu, apareceu... Eu, eu vi uma meia dúzia, assim. Vi, vi que tá lá, né? Nos Sim, tutos.
1: mas com o tempo vai entrar todos e hum. acho que com isso a gente ganha bastante, até porque tem vários desses que não não chegaram direito no Brasil, Sim. então já dá para você seguir lá e dar uma olhadinha, ficar de olho que vai entrar os outros, os mais famosos também devem entrar, Mononokime... Chihiro. Chihiro. Viagem de Isso, obrigado. Então, vai to todos esses vão estar em breve aí no Netflix, eu acho que vale a pena... Se você não assistiu, os mais famosos assistirem, e para quem já é fã, poder entrar um pouco mais no nos outros trabalhos do Ghibli que não chegaram aqui direito. É isso é, não, é uma dica, essa era uma dica rápida, boa. Acho que se você não assistiu, assista, vai atrás. Tem é, aí... Parece
0: que em abril é que vai entrar todo o resto. Mas já tem bastante coisa pra ver aí.
1: Ótimo, você tem um 6, 7 pra você assistir até abril, vai espaçando, dá certo.
2: Uhum.
0: Eu vou falar de uma porcaria então. Oba! É um filme que a gente já falou aqui que ia sair, que a gente estava esperando, que era o filme do Noah Hawley, que é o criador do Fargo e do Legion que a gente adora o filme com a Natalie Portman, protagonista com o John Hamm fazendo um papel importante tem a Ellen Bernstein do, do Exorcista e para é pro Sonho e tal fazendo um papel importante também parece a, que não tem como errar é, o filme é sobre uma astronauta ela é uma astronauta que foi pro espaço o, o filme começa com ela no espaço e aí ela volta e ela muda a perspectiva de vida dela porque ela viu as coisas de um outro ponto de vista. Ponto de vista. E não tem como dar errado. O filme chama-se Lucy in the Sky. E é um lixo. É assim, muito <risos> ruim. Muito ruim. Eu é... não sei... Assim, eu é sou... uma anti-dica. Olha, é, não sei como que isso aconteceu. Assim, porque o cara é bom. O diretor é bom. Ele como escritor é bom. E parece que o problema foi ele. O problema é a direção. O problema é o roteiro. É, realmente impressiona. E eu fui querendo... Eu ouvi algumas pessoas falando mal, eu falei, não, vamos ver. Quero gostar disso aí, né? Mas, olha, é difícil de assistir. Mas não dá muito pra entender o que ele tá querendo dizer ali. É de um estúdio grande? Não sei.
1: Só que tentando elucubrar as pos possibilidades de por que que não saiu bom.
0: Não, não pa parece que não é. O problema não foi que o estúdio meteu a mão, parece que cara escreveu errado, assim. É difícil entender o que ele tá querendo dizer, não sei se, se ele tá querendo mostrar que ela é tem uma, uma doença mental, tipo uma, uma depressão pesada, uma coisa assim, ou se ela fica obsessiva por algum motivo, é, não dá para saber se a ideia do filme é dizer que a gente precisa se ficar com as nossas famílias e ver que o mundo vale a pena, ou não, ao contrário, é, pois é, é, é aí que tá ele, ele tem uma muita jogadinha técnica assim de, uh, de mudar o formato da tela então às vezes tá bem widescreen bem com umas tarjas em cima bem, bem grandes outras vezes o filme fica quadrado e assim, o filme muda, sei lá umas 10 vezes de formato assim.
1: ele achou que ele tava fazendo uma história em quadrinhos?
0: é, então o Waves faz isso e faz isso assim maravilhosamente bem o é um é. filme que eu acabei de falar. Esse filme não dá pra sacar o que ele tá... Assim, você fala, tá, quando a cena é mais wide, ele tá querendo ampliar a sua visão das coisas. Mas é muito barato, assim, é muito fraquinho do jeito que ele faz. Ele usa muito blur seletivo em algumas coisas. que Aí você fala, tá, acho que ele tá querendo dizer que ela não tá prestando atenção naquela coisa porque tá tudo meio blurry para o jeito que ela tá encarando a vida mas aí a coisa ela usa blur também em coisas que ela deveria se interessar então não faz sentido também eu não sei assim realmente eu não sei tem tem algumas coisas boas tem algum, algumas coisas ela suscita alguns algumas discussão interessante algumas vezes mas ele não vai além além assim ele 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 parece que tem um monte de coisa que ele quer falar, não consegue falar nenhuma direito e fala tudo mal, assim.
1: Então, basicamente, você está dando uma dica de não vá ver. Não por... vai ver, Porque assim, a gente... Só é, o primeiro, você... é a primeira inclusão do, do Noah hall em, em cinema?
0: Primeira inclusão dele em cinema, sim. De longa, é a primeira vez. Mas ele já dirigiu antes, dirigiu o episódio do Lígio. Ah, não, lógico. Ele,
1: eu ia falar assim... É, não dá para falar que ele está experimentando com, com, a, com o meio, né com a mídia... Porque ele, porra, o que ele fez em Legion Sim. é super experimental e ele teria, tipo, espaço para fazer todos esses testes e mais é. um pouco. Ele não precisava levar isso para um longa.
0: Eu não sei se o problema dele é coisas longas, que ele não consegue segurar as ideias dele.
1: O, o, é Mais de duas horas?
0: Duas horas e cinco, mas é ruim
1: não sei sim, não, não se faz você, nem
0: sentido se você quiser ver porque você gosta do cara gosta do elenco e tal até veja mas veja com essa Fá, vá atrás, preparado
1: é. você pensa no Holly com a Natalie Portman hum. se fosse uma sala em bran... uma sala branca com uma cadeira no meio seria legal já assim. sim
0: pois é infelizmente não rolou
1: bom ok Tô surpreso chocado
0: <risos>
1: mas vamos lá então já que você foi nessa toada aí de um, um de um anti...
0: anti recomendação anti
1: recomendação eu vou dar uma recomendação Estranha, bastante estranha. Eu tenho um, um, um lado que gosta um pouquinho de reality, principalmente se for disputa. Sou esta pessoa. E aí apareceu um, um reality novo, também de competição, no Netflix. Eu tava, puta, acabei de, de ver Preacher, não sei o que lá, deixou ver uma besteira aqui que eu não preciso me preocupar muito. E assistir essa porcaria acho que em dois ou três dias, assim, tipo, acabei muito rápido, são, sei lá, três episódios. Chama The Circle. Não sei se apareceu na sua...
0: Apareceu rapidinho, ouvi, ouvi algumas pessoas falando, não parece minha praia, não.
1: Não, não é nada a sua praia. Já, já te salvo dessa, Dani. Né? É, é engraçado, assim, tipo, eu falei, eu vou ver o primeiro episódio porque deve ser uma porcaria tão grande que eu paro no primeiro e tá resolvido. E aí, é uma porcaria, assim, tipo, é uma... É, é, sabe aquele baconzitos? Sabe o que vai te fazer... Eu credo que delícia. É, você sabe que vai te fazer mal quando você terminar de comer e tal, mas você come mesmo assim. E eu... É meio isso, assim, é cheio de, de óleo, mas você vai... Você assiste.
0: Qual é que é? Qual é que é da Sony? a
1: da pegada, A pegada é mais ou menos a seguinte. É um, um prédio de apartamentos em algum lugar do mundo que recebe oito participantes. Esses oito participantes, eles só ficam dentro do apartamento deles... Eles não saem para nenhum lugar.
0: Isso é um reality show mesmo reality. ou é um filme sobre? Não, reality, reality. Tá.
1: E aí, esses oito participantes, eles têm... Eles montam um perfil para uma nova rede social que chama The Circle. Então, eles, e é, tudo é feito por voz na, na rede social. Então, você vai faz, tudo que você fala, ele vai escrevendo, vai fazendo... Você fala, ah, vai indo na parte de fotos... Escolhe esta foto, escolhe a foto do, do, da extrema direita em cima em que eu tô de azul. Isso, posta essa foto, sabe? Coisas assim. Então, ele tem lá um, uma área com fotos pré-selecionadas e você monta o seu perfil e eles vão te liberando. Ah, parabéns, hoje você pode fazer um novo post, hoje você pode postar uma nova foto, hoje você pode deixar uma hashtag, um negócio assim, mas é tudo... É, controlado. É controlado. A TV da, da casa é só para isso. Ela tem em todos os cantos da casa. Tipo, tem no banheiro, tem na cozinha, tem na sala. E eles fazem joguinhos durante o dia pra aumentar a interação. E ele cria, você pode criar grupos de chat ou fazer chats particulares com outros participantes. O que eles lançam é assim. Você não precisa ir como você. Você pode ser um catfish. Você vai lá e faz o perfil do que você quiser. E leva isso pra frente. E aí, tipo, entra uma coisa. O jeito que cada um vai jogar o jogo, porque dá 100 mil dólares no final. São oito participantes, todo dia vai sair um, e todo dia que sai um entra um novo. E aí tem um monte de twist, no que, como, como os influenciadores votam, em quem sai, quem fica, quem saiu, o que, que quem saiu pode fazer. E aí quando ele, você vai vendo esses, esses twists assim, é que vai te prendendo. Você fala, puta, que filha da mãe. Tá bom, agora eu quero ver o próximo. Uhum. E aí eu acabei de ver, não vou, não vou falar nada. É assim, um guilty pleasure. Assim, Vá, assista. Se você tem uma coisa que gosta meio de um reality, se você acha legal catfish, se você gosta de tentar entender como é que as pessoas se relacionam via redes sociais, eu acho que pode ser um caminho...
0: Então o propósito é eles... Não entendi o propósito deles.
1: <risos> é, no, é, é sempre por votação interna de, deles com eles mesmos. E o propósito é ser o que mais... É o melhor, o mais influenciador. É o cara que é mais gente fina, que todo mundo vai com a cara, que ninguém consegue falar mal. Um concurso e de popularidade. É meio um concurso de popularidade, é, usando redes sociais e o jeito como você interage com as pessoas nas redes sociais para isso acontecer. Podendo ser totalmente fake, ser uma coisa que você construiu, podendo ser, ao mesmo tempo, é, você sendo íntegro e se entregando ali inteiro, sendo super aberto e tal com as pessoas.
0: Então tá. <risos> The Circle no Netflix. Isso. Tá, eu vou falar de um filme antigo que você gosta. Oba. Que eu não tinha visto ainda: Catching Up. Catching Up. Um filme de Spike Lee. Filme de Spike Lee de 99. Chamado Summer of Sam. Verão de Sam. Que é, é o
1: Spike Lee. Saindo dos negros e indo pros italianos. Uh, não, foi não.
0: É. <risos> <risos> Saindo, dos... Saindo dos negros não, né nunca sai Mas é, é, é sobre o Verão de 77 Em Nova York, que aconteceu um monte de coisa Teve o Blackout Que teve As Riots Foi, foi uma época fundamental Para a fundação do hip hop E teve o Assassino, o Serial Killer Que ficou famoso, o Son of Sam que é um maluco, assim, absurdo. E é um filme sobre a uh, uma populaçãozinha ali da, da, do.
1: do Little Italy, não é? Não, do Bronx. Do Bronx, do Bronx. Faz sentido. Não fazia sentido ser Little Italy. Agora que eu conheço, eu, eu, eu sei que não faz sentido, mas não.
0: Pois é, é bem longe De... no Bronx, ali, quase saindo da, 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 da área da cidade. População italiana. Então tem o John Leguizamo, que seria o meio semi-protagonista do negócio. A Mira Sorvino, tem o Adrian Brody, que eu fazia ideia que o Adrian Brody fazia esse filme.
1: Eu não lembro... agora que você falou, eu consegui lembrar dele novinho, mas ele era ninguém. 99. Ele era
0: ninguém, eu fui conhecer ele com um pianista, talvez Sim. um pouco antes. Sei lá, conheci ele depois disso, com certeza. E mais um monte de gente que você viu no Sopranos e no The Deuce que eu falei aqui outro dia. Inclusive, é um filme que lembra muito essas duas coisas. Lembra muito Sopranos pela interação dos, protagonistas, dos personagens, pelos italianos, tem um pouquinho de mafia no meio também. E o The Deuce também, que também é nessa época que acontece lá também em Nova York, só que aí é outra região, região da cidade. Então ele parece uma mistura dos Sopranos com o The Deuce com o Zodiac do, do Fincher, que foi tipo seis anos depois, sete anos depois. O Sopranos também, o Sopranos começou em 99 também, o The Deuce começou depois, então ele é meio que formador de sensibilidade e até de história pra, pra essas três coisas aí. O Zodiac, que é um filme que você precisa rever, porque é bom pra caramba. O Zodiac se passa em São Francisco, também nos anos 60 e 70, e aqui é, é Nova York. Então é sobre esse serial killer.
1: Eu preciso rever mesmo.
0: É sobre serial killer, mas também é sobre as pessoas, como elas lidam. A
1: vida também.
0: É, ele tem muito de... de... Questão social, de, de gueto, de grupos... Que é uma
1: força motriz do Spike Lee. Sempre.
0: Sim. Ele lembra muito do The Right Thing, algumas coisas, só que ele não chega no mesmo nível do, do, do não. The Right Thing.
1: Nunca disse isso, mas é. eu disse que era bom. Sim.
0: Ele até pega um ponto central do The Right Thing, que eu não vou falar, que tem a ver com o final, e subverte. Ele faz meio que o oposto aqui. Então, é, ele é muito bom, bem interessante. Ele é longo, tem duas horas e meia. Caramba. Não lembrava de ser tudo isso. Mas é bem interessante se você gosta desse tipo de narrativa, assim, que foca nos personagens, foca menos na história, e vai te dar uma, um panorama legal ali de quem são essas pessoas, de como elas viviam, como elas encaram as coisas que aconteceram de verdade. Tudo isso acontece no The Doos, no Zodiac e no Sopranos também. Então, se você gosta de algum desses três aí, pode cair dentro, porque vale a pena. Então, o filme é o The Summer of Sam, do Spike Lee. Não sei se tem em streaming aí, mas... Não é tão difícil de achar. Imagina um DVD e então. tal.
1: Mais uma vez, o Davi me surpreendeu hoje. Não esperava que ele tivesse <risos> visto The Summer of Sam. Essa foi uma surpresa bastante boa. Ele falou mal do Noah Hawley e depois bem do, do Summer of Sam. Tô muito feliz. E triste ao mesmo tempo que eu queria ver o Noah Hawley. <risos> <risos> então, eu vou falar de mais uma besteira. Essa é eu não indico. Eu acho que se você tem... Se você tem o um jeito que você lida com consumo parecido com o meu, Ok. Aí, OK, eu, eu acho que é justo. Mas se você é um cara que leva muito mais a sério, tipo da via assim e tal, esquece, não, passe passe longe. Série série chama Sheer. Sheer? É, é uma é uma docu-série do Netflix e é sobre uma uma escola, um college que é um minor college da americano, mas que é o, o ultra campeão de competições de cheerleading. No, nos Estados Unidos tem uma competição grande, famosa, gigante que é porque principalmente junta todo mundo. Eles são uma faculdade pequena, mas basicamente tipo eles são famosos pela equipe de cheerleading que eles têm. E eles acho que estão cinco anos consecutivos como grande campeão. E aí é. essa
0: série é não é uma série é, é um reality também. É então, é uma, uma série, reality, uma -série. É, é um
1: docu série uma docu série do pessoal se preparando para a sua competição. Quem fica, quem é cortado, porque vai, porque não vai. Foca em algumas pessoas mais no começo para você tipo acompanhar a jornada dessas pessoas. E aí você tem o desenvolvimento do, do time preparando para o negócio. Eles são exímios ginastas, tem de ser, eles têm de ter toda uma parte de aparência, de sorriso, de... Então, é um concurso um de beleza junto com a parte atlética. Entenda, beleza, não estou falando de serem lindos e tal, mas tipo, essa coisa de você estar tá sempre no seu melhor. Quando você vai aparecer. Então, não importa que você tenha acabado de topar o dedinho numa quina. A hora que você entrar, você está sorrindo, pleno, maravilhoso e tal. É isso que você tem de passar para o mundo, né? Então, você está fazendo o exercício mais absurdo do mundo, carregando três pessoas em cima do, do, do seu ombro, e o... mas você está sorrindo feliz porque está tudo ótimo, maravilhoso. Então, é, é interessante porque eu falei do jeito de se relacionar com, cultura, com com mídia e como é que você consome isso, porque é uma série que eu acho que é uma ótima de você assistir, tipo, o primeiro episódio pra você pegar os personagens entender quem, em quem que eles vão focar mais e menos, e aí depois os próximos você pode estar tá fazendo outra coisa em casa e passando, <risos> e você para um pouquinho assiste e continua fazendo outras coisas
0: eu ouvi falar muito bem dessa série, pra falar a verdade não me interessou porque o assunto não, não, não me te interessa mas, mas ouvi falar americanos, né, lógico claro Falando que é muito, muito boa, que dá vontade de ver cada episódio e que você se apega aos personagens não sei o que. É legal,
1: é legal. Você viu não... é tudo? Não, eu tô, acho que falta, eu vi três, acho que faltam três, alguma coisa assim, eu vi quatro, faltam quatro, eu tô na metadinha certa, assim.
0: Então você sem me recomenda.
1: É, é assim, se você tivesse, é, o, o... se você for muito fã de Shirley com certeza, aí assista agora porque é, é sério fala com a
0: gente porque a gente quer saber quem que ouve a gente aqui em é. português e tal é super fã de cheerleading porque não
1: é não e <risos> divide com a gente aí vocês <risos> vocês são fãs e, e por que onde vocês acompanham como faz pra acompanhar é. isso daí Muito é bem. isso cheer tá na Netflix
0: então, cheer CH né de cheerleading uh, Netflix sim estamos só de Netflix hoje você...
1: sim, é o meu próximo e último é Netflix você é, que está de Netflix meu
0: próximo é Netflix também e é um excelente filme que eu não sabia que ia para o Netflix porque eu estava esperando sair no cinema não saiu e foi para lá que é o filme novo dos irmãos Safdi que já fizeram alguns filmes antes interessantes chamado Uncut Gems maravilhoso que é um filme com Adam Sandler um filme sério, dramático saiu né? no
1: cinema, lá
0: não, lá saiu. Aqui, lá não tá na Netflix. Estados Unidos não tá na Netflix. Mas aqui, mas fora dos Estados Unidos tá. Deve ter sido parte do acordo do Adam Sandler, dos 200 filmes por, por ano que ele tem que fazer. É um filme super diferente, assim. Você não, não, nunca diria que é um filme do Adam Sandler. Porque não é mesmo, é um filme dos diretores. Que o Adam Sandler é o protagonista. Esses irmãos diretores fizeram um outro filme que eu vi, o um filme anterior deles, com o Robert Pattinson, chamado Good Time que é um, eu já recomendei aqui no, no podcast também, um ou um, dois anos atrás, que é uma loucura também. é Uma noite em Nova York e o cara fugindo porque ele fez merda, tentou assaltar um negócio. E também é um papel super diferente para Robert Pattinson, apesar que ele, todo filme mais recente dele ele tá fazendo uma, um papel... Ele
1: fugir do vampiro.
0: Faz tempo. E ele é ótimo há muito tempo, desde o Cosmópolis do Cronenberg. Do... Sim, menos. sim. Muito bem, o Anka James é um filme sobre o mundo do... Você tá
1: falando que ele vai ser um bom Batman, é isso?
0: Eu acho que ele vai ser um bom Batman, sim. Depende de quem escreveu o filme. Mas, a princípio, sim. Polêmica! Ah, não. <risos> Tem zero apego também. Foi sim. bom, ótimo. Anka <risos> é, James é um filme que se passa no, no Diamond District, de Nova York. Que é o, do, daquela, aqueles quarteirões ali em no, no, Midtown do pessoal que vende joias... Tem muito judeu... Também tem outras etnias assim... Mas é meio dominado... Pelos judeus ali... E o Adam Sandler é um vendedor desse... Tem uma loja lá... E aquelas lojas super obscuras... Tipo dentro de um prédio... Que você... Uma salinha... E você entra... Tem grades e portas protetoras... É aquela vendedor de joia... Tipo você aí é no centro de São Paulo... Ali na Sé... Você entra num, num prédio... Que você não, não dá nada... Tem um cara vendendo ouro lá dentro... E é sobre esse cara personagem que o Adam Sandler faz, que é um maluco assim, que meio que viciado em apostar. E o filme inteiro é muito, muito tenso. Do começo ao fim, ele tá vendendo almoço para comprar janta, assim, ele ele aposta o negócio, pega um dinheiro de um cara e pega, em vez de pagar o cara que ele está devendo, ele vai aposta no outro para ter um retorno maior, e ele só vai se enrolando, só vai se enrolando o filme inteiro, e é um filme que parece um filme de ação, assim, em termos de de, de tensão. Do começo ao fim, você não sabe por que, que ele tá se enfiando nesse buraco e como que ele vai sair, se ele vai sair. É um filme super legal de ver, é, mas cuidado, assim, porque ele é tenso. Ele vai te dar um, uns socos no estômago em alguns momentos aí. O Adam Sandler tá excelente. Tava todo mundo falando que ele devia ser Oscar? indicado ao Oscar, ele não foi, foi esnobado.
1: Mas o que você acha agora? Poderia?
0: Que... Assim, não acho que ele deveria ganhar, porque eu acho que eu vi gente melhor, tipo o Lighthouse com o William Dafoe, acho que ele tá melhor. O Robert Pattinson também, né? Sim. Mas ele, ele devia ter sido indicado, sim. Eu acho que merecia. É um filmão é, diferente do que você espera dele, e é um filme que você não vê todo dia. O assim.
1: que, que você acha, Adam Sandler? Segundo papel que você é digno de nota, provável. Terceiro? Terceiro, Terceiro. pelo menos. Porque Funny People?
0: Funny people maravilhoso. Eu não achei que você ia no Funny People primeiro.
1: Maravilhoso. Mas... E Punch Drunk Love? Sim. São e esses três grandes gente, filmes é. dele, sim. Você acha que tem a ver com o diretor?
0: Tem a ver com ele querer fazer uma coisa boa. Porque, como é que chama? Grown-ups lá. Hum. Você acho que ele tem, ele pode fazer o que ele quiser. Sim, é, a produção é. é dele, o filme é dele. Sim. Se ele quiser, ele faz. Ele, é um, ele não é um mau ator. Mas ele não está interessado. Ele quer, quer ganhar dinheiro, faz para ganhar dinheiro. Aí ele acha um... Parece que esse filme, eles...
1: Ele, ele achou um filão na comédia romântica, né? No, no, numa comédia... Não tá mais comédia
0: romântica, né? Hoje em dia ele só então, faz comédia. Então, comédia
1: escrachada. É.
0: É. Parece que ele, ele queria fazer esse filme, mas aí não pôde por questão de agenda. E aí os diretores foram atrás mais vezes. Era para ser o Jonah Hill fazendo ele no lugar dele. Que mas... aí ia ter que ser um outro personagem, porque a idade é diferente.
1: Mas o Jonah, o Jonah já vem fazendo papéis interessantes desde o Leatherhead lá. Também,
0: né? também. Então, mas enfim, voltou pra ele e ele topou fazer. Mas não era uma coisa que... Não era um projeto que ele tava atrás a... O, o roteiro vem sendo desenvolvido há 10 anos. O filme que demorou pra sair, eles fizeram vários outros filmes antes. Mas, uh, no fim, ele deu certo dele fazer, ele fez e foi ótimo. Então, não era uma coisa que ele tava... Projeto pessoal dele que ele tava trazendo há anos e anos. Foi...
1: Os diretores queriam ele, era Sim, isso, principalmente.
0: Que, é, os diretores acharam ele... Que ele gostou, mas não topou totalmente... Acabou que não deu certo por agenda... Foram para outras pessoas... Não deu certo também e voltou para ele... E aí rolou... Mas eu acho ele... ele dá para ver que ele é um bom, ator, um não bom é? ator... Não é porque ele faz filme bosta que ele é um ator...
1: Bom... Minha última aqui... É a segunda temporada do Sex Education... Eu acho uhum. que... É importante falar... Sex Education é uma série que... Acho que apareceu no Netflix sem nenhuma expectativa... Tinha o Asa Butterfly, é esse o nome dele? Butterfield, né? O Butterfield, é. Asa Butterfly. <risos> esse é bom. Que é o, o menininho que fez o Ender's Game e tal. É um, um menino que tava tendo um certo destaque, mas mesmo assim tava longe de ser um cara que atraísse público pra uma série pequena, inglesa, né? Tipo, perdida ali no Netflix. Eu acho que não saiu com uma expectativa de atrair público e tal. E eu assisti meio que nessa também a... Ah, Vamos ver, pode ser interessantezinho. Tem a Guilherme Anderson, vamos ver.
0: Você falou dele aqui no, no é, podcast. É, vamos ver o que, que
1: é. E me super me surpreendi. Achei com uma escrita e uma sensibilidade super boas. Uma mão leve conduzindo, sabe? Tipo, uma coisa que dava pra você ver o desenvolvimento. A segunda temporada, essa mão ganhou peso. Essa mão tá indo atrás do que ela quer contar mesmo. E tem... A, a sensibilidade, algumas vezes, é posta de lado pra forçar algumas situações que quem tá contando a história quer evidenciar. Dá pra sentir um pouco essa mudança, assim, porque coisas mais pesadas acontecem mais rápido, pondo personagens mais em xeque. Mas eu acho que no conceito geral de como a série se porta e como ela faz você se sentir no final dela, ela continua a mesma coisa, os personagens continuam sendo muito legais, super uh, relatables, assim, você consegue se... Rela de se relacionar com eles, pensar em momentos em que coisas parecidas aconteceram com, na, com você. São personagens muito legais, queridos. Eles aumentam a gama de personagens que você vai gostar. Então, é uma boa segunda temporada, assim. Eles não, não perdem quem eles já tinham ganhado e devem ganhar mais gente, assim.
0: Ah, eu tô, tô ouvindo falar muito bem mesmo. É uma das séries que estou tô cogitando começar.
1: E tem a Mini Margot Robbie, né? <risos> caralho a, a
0: protagonista, ela não é protagonista, não é protagonista
1: né? Né? ela é uma da, dos três principais né? eu acho que a série se divide entre três personagens principais e o resto vai, são desdobramentos dos principais né? então a mãe, o pai o...
0: e essa atriz é a cara da Margot Robbie Meu pai de só céu, que ela deve um... ter uns 10 anos a menos
1: é, se uma um lado da outra você não sabe quem é quem ali.
0: muito bem, eu vou fazer uma semi dica dupla aqui que é a série no... uma série nova da HBO chamada Avenue 5. Série do criador do VIP, do Armando Iannucci, com o Hugh Laurie. E é uma série que se passa no espaço. Premissa super interessante. Tem o Josh Gad, tem mais uma galerinha. Opa! Mas é, é uma série em que ele faz um capitão de uma nave de turismo que tá indo de um... Acho que tá indo para Marte, alguma coisa assim. Ou de uma lua para outra, não lembro exatamente. Eu vou dar a premissa da série. Então, se você não quer saber nada de nada... Pula aí uns, uns, uns segundinhos aí. E acontece uma merda ali de, de, de navegação e a, a, ele sai fora de curso, a nave sai fora de curso. No espaço, quando você sai fora de curso, você, é, é quase impossível você voltar, você precisa achar outro jeito de voltar. E a questão da série é que uma viagem que ia durar seis semanas virou três anos. E é isso, esse é, é, não é o primeiro episódio, mas é, é o... É o é o mote da série, mote da, da temporada, pelo menos, até onde eu tô vendo. Até agora saíram três episódios só. Quando esse episódio sair, vai ter saído mais, alguma, mais alguns. E é meio fraco, assim, apesar da...
1: Da quantidade de gente boa, De hein?
0: gente boa, do escritor bom, do... É, tem todos os componentes do Hermano Iannucci. Tem a, os insultos, que um xingando o outro o tempo todo. Muitos personagens desprezíveis, assim, mas que tem carisma. É o Hilary mesmo, que meio que o protagonista ali, algumas piadas bem, você não imagina você dá risada pela, pela surpresa da coisa, mas eu não sei, não tem a, não, não tá pegando como o VIP pegou, não tá pegando como, como o Death of Stalin, que é um dos meus filmes preferidos de dois anos atrás, quando saiu, mas, e eu não sei porque não tá pegando ainda, talvez engate mais pro final da temporada, mas até agora estou tô achando meio fraco é, mas a série chama Avenue 5 da, da HBO, é uma semi-recomendação aí eu falei que ia ser uma dica dupla porque a premissa dessa série é exatamente, sem tirar nem pôr, a mesma premissa de um filme que eu vi no Hula esses dias, um filme do ano passado também, chamado Aniara, um filme sueco com essa premissa espacial. É um, também um, uma nave de turismo que está fazendo uma parte, uma ponte entre um planeta e outro, uma lua e um planeta, eu acho que é uma lua de Marte e Marte e também acontece um errinho ali de curso, uma coisinha que acontece, e eles saem do, de, de, de curso e não sabem como voltar. Só que ao contrário do Avenue Five, que é uma comédia escrachada, o filme é um drama pesado. Assim. É, o que, que você faz com uma nave desse tamanho? Tamanhos são equivalentes, a nave é tipo um shopping gigante, tem tudo, tem, tem spa, tem, é, a, a nave é autossuficiente... Então, não precisa de recursos externos para funcionar. E não imagino que o Avenue Five vai para o mesmo, mesmo caminho dessa, desse filme, não. Mas é o mesmo... Eu não sei como que não tem ligação nenhuma. Talvez tenha, eu não soube. Mas é exatamente a mesma premissa. Um livro, né? Que... Um livro, não sei. É um filme sueco que é médio. Não é muito bom, não. Mas ele tem uma premissa boa. Ele tem um componente um pouco mais metafísico. Porque na nave, isso não tem no Avenue Five. Na nave tem um, um, uma, uma sala que você vai lá e tem um. Não é bem um computador, mas é tipo um computador que consegue fazer você. Consegue ler sua mente, consegue fazer você se colocar em lugares que você não. É tipo um sonho bizarro que, que a, essa sala consegue te colocar lá. Então você deita no chão de cabeça para baixo, de, com a cabeça, com o rosto virado para baixo, não de cabeça para baixo.
1: <risos> não tá fazendo. É. Uma, uma parada de cabeça ali. E
0: você apaga, e você viaja, tipo uma, alucina, uma alucinação, assim. Que você fica o tempo que você quiser lá, relaxando.
1: É, se você tivesse, se fosse apagar fazendo yoga, não ia dar muito certo.
0: É, não. Mas, enfim, é bizarro. Esse filme tá no Hulu, eu vi porque eu tava lá. Como é que chama? A Nyara.
1: E a série Avenue Five?
0: A série Avenue Five.
1: Tá, então, você tá baixando?
0: Que... Não, a série é da HBO... Ah, tá. E o Aniara tá no rulo, mas também deve ter um torrent próximo aí, se você não tem VPN, não Bom, tem o
1: Você tem mais alguma coisa? Quer Tenho mais,
0: mais uma coisa para fechar. Manda ver. Que é a série nova que tá vindo para cá pela Amazon Prime, que é a série nova da CBS, chamada Picard. Opa, essa eu vi. Essa você viu, legal. <risos> Picard é a série sobre o Jean-Luc Picard, que é o capitão... Da Enterprise do Star Trek The Next Generation.
1: Enterprise C e D?
0: C e D, as duas. É, é. é que tá, né? Eu tô, tô pegando, tô correndo atrás do Next Generation. Eu vi muitos episódios durante a minha vida, mas eu nunca parei pra ver. E eu tô vendo agora, que tem na Netflix. Até tava me preparando pra, pra essa série, Picard. Porque essa série se passa 14 anos depois do final do. Do último filme, que não é nem do... do...
1: First, não é o First Contag, é o Nemesis. Nemesis.
0: Nemesis é dois mil e tanto... 14 anos depois. 14 anos do, depois dos eventos do Nemesis. Que parece que é um filme ruim, né?
1: Ruim. É ímpar? É ruim. <risos>
0: <risos> Mas uh, o Picard tá aposentado no seu chateau na França fazendo vinho. E coisas estranhas acontecem aí pra meio que... Trazer ele de volta. E você tá gostando?
1: Eu tô gostando. É uma expansão de universo, porque vai pro, por lados que as séries de, de Star Trek não tinham ido ainda.
0: É, é uma expansão de universo porque, não sei se pela primeira vez, mas uma das poucas vezes que o Star Trek vai pra Terra.
1: É, é uma área que foi pouco explorada, ela aparece. O Picard teve na Terra algumas vezes, especialmente no passado, mas também você não sabe, ainda mais tipo 14 anos depois do filme, você não sabe como é que a Terra andou, para onde foi, o que que tem, porque uma coisa que o Gene Roddenberry meio que fez quando ele criou o Star Trek, é que a Terra teria chegado num ponto de paz plena, prosperidade, pro permitindo que a gente pudesse olhar para o espaço com mais calma, e aí os nossos problemas estariam fora e não dentro. Sim. Cada vez que a gente aproxima mais essa essa lupa, Pra Terra a gente percebe que não é esse céu de brigadeiro que o Jim Ronenberry pintou pra, pra gente no começo. E o Picard é um personagem super interessante. Ele, tipo, criar a nova geração deve ter sido muito difícil. Porque Star Trek não pegou, né? De cara, assim. As três primeiras temporadas lá com o Kirk não é que funcionou super. Ele pegou no, na rotação, né? Quando ele, ele passou a ser repetido, 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 e foi atraindo cada vez mais fãs.
0: No syndication, quer dizer No falar?
1: syndication, isso. Era uma série muito à frente do seu tempo, né? Ela tinha uma mulher negra na, entre os personagens principais. Ela tem o primeiro beijo interracial de, da história da TV. Tinha, tinha mulher negra, tinha um japonês. E tinha um russo, russo. no meio da, tipo...
0: Pós-guerra ali, no, no auge da Guerra Fria. Fria, né? é. Então, tinha um fazer... russo
1: na ponte. Então, você, entre os personagens principais, é bem... É bem, é bem pro...
0: explícito que já ah, estamos nos unindo, a Terra está unida. Sim. Temos um russo trabalhando com um crew americano. americano,
1: e vamos que vamos. Até porque, né? É também um jeito de tirar o chapéu para o pro programa espacial russo, né? Eles... Então tem, essa, tem tudo isso daí. E você tem um capitão que é um bronco, né? O Kirk é o cara que vai ganhar as mocinhas e brigar com os bandidos na mão. Então... Não importa quantas armas boas ele tem, ele vai dar o soco com as duas mãos juntas. <risos> Kirkpat. É. E aí você é obrigado a começar uma, um, um, do zero, uma coisa que tem já todo esse passado, com, tendo de pegar um capitão que vá ganhar o público também. Né? O, tipo, é o primeiro capitão que não é o Kirk que vai aparecer. E ele é um cara distinto, né? Ele é um... Primeiro ele é um ator que veio da, da, da Shakespeare
0: ele não consegue não enunciar super bem qualquer palavra
1: ele fala todas as sílabas <risos> <risos> tem todo um treinamento que claramente o Shatner não tinha ele não tem o carisma que o Shatner tem a princípio ele não é um cara que tipo com um sorriso e, e, e uma pose vai te ganhar
0: é, ele não é o galã, ele é, é o pai
1: É. E, e aí ele muda justamente a, a temática e aí ele, ele volta ao personagem, né? Eu acho que ninguém, nem o Tracker mais sedento imaginou que isso ia acontecer. Ainda mais essa altura do campeonato, que ele tá com o quê? 80? Por aí. Quase 80.
0: Ele já era velho no começo do, do Next Generation, que é 87. Sim.
1: Ele já, já tava ali além dos 40, com certeza. E ele volta ao personagem. Então, tipo, pra, pra quem é Tracker, tem gente que chora todo episódio de, de emoção. O que importa é, vale a pena? Os episódios são bons? A escrita é bem consistente? Tem debate de coisas interessantes?
0: É, eu não sei ainda. Assim, eu não tô achando mind-blowing, assim. Não tô achando maravilhoso. Discussões filosóficas pesadas. Tem um pouquinho, mas... Eu não vi Voyager, não vi Discovery, não vi ou Deep Space Nine, não vi nenhum dos pós New Generation. Então, eu sei que eu tô perdendo muito e até na Next Generation eu também não vi todo. tô, tô perdendo muito da história ali, de, de, do lore e tal. Uh, então, eu, essa série eu fui entrando pensando que... Ah, eles vão mudar... Vão fazer um reboot, vão pegar outras ideias e jogar para o outro lado. Mas não, tem muito das ideias da, da série. Está consistente. Está consistente.
1: E tem um debate que parece que vai se aprofundar, que é sobre inteligência artificial. Sim,
0: sim já, isso já dá para ver aí que estão focando nisso... Estão focando nas, nas coisas do Data, do... Do Brent Spiner. Do E da, dos Borgs também. Sim. O criador é o Alex Kurtzman, né? Sim. Que é um cara do filão de Hollywood e Sci-Fi, que fez até o Star Trek Novo, acho que ele escreveu também. Sim, ele teve
1: dentro dos novos
0: antes do JJ. Dele, antes, é, do JJ. Ele fez o Fringe também. Sim, também. É, então, é um cara que... Tem umas ideias Boas. filosóficas, mas ele também tem a pegada mais pop, ação. Então, assim, não dá pra cravar, não. Isso aí é vai, certeza que vai ser bom. Mas tá sendo ok. Tá, até agora tô, eu vi três episódios e tô gostando, vou continuar vendo. Porque... É o que tem também. É o que tem. Começo de ano tem pouca série nova, né?
1: Sim. E aí eu digo, você não tem nenhum bom motivo pra não ter visto Discovery. Nenhum é. bom motivo. Foi é.
0: indicado Foi. duas vezes nesse podcast, para a primeira e para a segunda temporada. E você, vê, tendo visto Picard, o Discovery vale mais a pena?
1: São bem diferentes. Bem diferentes. É, é, é meio comparar o Star Trek clássico com o JJ. O Discovery é difícil de você encaixar no timeline. É difícil. Tem coisas que você fala: meu, é melhor abrir mão disso aqui, porque senão a minha cabeça vai fritar. É difícil encaixar. Tem ideias é, filosóficas. E, e debates sociais avançadíssimos, muito legais muito bons mas ele tem uma parte de ação muito forte também ele mantém você interessado o tempo todo e é a primeira série que o foco principal não é o Capitão normalmente o Capitão é o principal, né, em Star Trek e aí expande os personagens que vão ganhando cada vez mais textura, cada vez mais forma, e, e eles vão aprofundando o nível das histórias.
0: O foco é a exploração como era o Next Generation? É sair no espaço e coisas o... novas?
1: Não, eles começam numa guerra. Tá. O Discovery começa numa guerra. Então, tipo, é bem difícil... É, ele começa já num ritmo que é difícil brecar, porque quando, se você tira muito o pé, se sente. Você né? vai, vai sentir... Você começa numa coisa muito agitada, muito difícil, politicamente, travada em vários pontos. Se você tira essa parte complexa da equação, os episódios vão sofrer em nível. Você uhum. vai o tempo todo falar, ah, mas não está naquele ritmo que estava, sabe? Então eles são obrigados a manter um ritmo parecido para você não.
0: É, porque eu acho que uma questão aí do, do Star Trek como um todo, eu acho que ele é mais forte quando ele é episódico. Sim. Quando olhar, ah, vamos Sim. fazer um episódio sobre a, sei lá, a política, a briga política de tal pessoa, de, de tal, sei lá, aquele episódio dos do caras são metade preto, metade branco. Hum, é... É, é um episódio fechadinho ali, vamos discutir esse tema, ou então vamos discutir se o Data é um ser humano ou... Aliás, se ele tem direitos ou se ele não tem direitos, se ele é uma, uma coisa. Sim. Só isso. Aí funciona super bem. Quando começa a ter muito, muito lore, muita coisa de porque o Gene Roddenberry fez um negócio que é sempre em metáforas, né? sempre, sempre alegorias. Alegoria, esse sempre é alegoria. O e a alegoria. O que é a
1: melhor ficção científica é?
0: Sim, sempre falando da gente. Né? A Melhor sim. ficção científica fala do ser humano. Ele fez assim porque ele queria falar de vários assuntos ao mesmo tempo. Quando você junta tudo, às vezes as coisas não se costuram direito. Sim. Então a série Picard passa boa parte na Terra até agora, né? Acho que a partir do terceiro episódio já não não muito mais. Mas, é, então, como é que é a Terra em 2380 e tanto? Ah, tem... As pessoas viajam de teletransporte, mas como é que são os carros? Tem carro? Ou como é que são as cadeiras que as pessoas sentam? Porque a cadeira da nave é uma coisa, a cadeira de casa vai ser diferente. Você é, começa tendo que esmiuçar... Umas coisas que você não precisava parar para pensar nisso antes, porque isso é track que não é sobre isso. Sim. Então, eu via lá a, o Chateau do, do Picard, super clássico, mas é clássico para hoje, clássico para dois mil e tanto. É uma coisa... Começo do século XX, assim, madeira... É, é, será será que, que
1: 300 anos daqui...
0: É, olha 300 anos para trás, o quanto que mudou a arquitetura e os interiores de lá para cá... Será que não vai mudar o mesmo tanto de cá pra lá? Você começa a pensar em coisas que você não precisava parar pra pensar.
1: Sim, sim. Star Trek não era sobre
0: isso. Star Trek não é sobre isso. Então, se tem uma coisa... é uma das coisas no Picard que me incomoda um pouquinho. Tipo, talvez deixa a Terra de lado e corre pras alegorias aí de novo. Não sei se vai ser isso a série ainda.
1: Não, eu acho que eles vão sair. Eu acho que a Terra vai ficar pra trás e a gente vai ter esse começo, é, tipo, chamado pra aventura. Sim. Bom... Falamos bastante, hum. obrigado pessoal. Não, <risos> mentira, vamos pro assunto principal.
0: Então vamos, vamos pro tema principal e vou falar do The Good Place. The Good Place.
1: A série é feita, criada pelo Mike Sure.
0: Mike Schur é um cara que veio, era um dos, dos roteiristas do The Office americano. E aí ele saiu da série Falso Documentário de Comédia do, do Lugar de Trabalho para criar a série dele, Falso Documentário de comédia, de lugar de trabalho, chamado Parks and Rec, Parks and Recreation.
1: Que... Foi fácil para ele essa transição.
0: <risos> que começou um pouco capenga e aí foi crescendo, crescendo e acabou super bem, super bem falada. É, eu não vi todos os episódios, mas eu vi a maioria. Minha esposa gosta muito e dá para ver como que o cara conseguiu tirar. O cara veio do The Office, que é uma coisa meio cínica, meio é, de você caçoar das pessoas. Nossa, olha que cara idiota. Para uma série de coração. se assim, Park é uma série com coração. As pessoas são bem intencionadas. A Amy Poehler fazendo a Leslie Knope lá é uma pessoa boa. E todo mundo ali, ninguém quer ferrar com ninguém necessariamente. Assim. É uma série positiva. E dá para fazer comédia com coisas positivas. Quem diria? E ele fez ali com o Park e foi um sucesso tremendo.
1: E aí, ele tem duas séries rodando ao mesmo tempo agora. Que é o Brooklyn Nine-Nine
0: e o The Good Place.
1: É o The Good Place. Light. Tá light a vida. Tá leve. Por que que a gente não falou de Brooklyn Nine-Nine e, e tá falando de The Good Place? Qual que é? Onde The Good Place fez a gente Ah,
0: então. The Good Place, ele, ele vai mais a fundo, né? Ele, o Brooklyn Nine-Nine é super engraçado, eu acho legal, mas é uma série...
1: Escrachadinha.
0: Escracha... É uma série de comédia do, de workplace também, de, de polícia.
1: Sim, ele, ele se especializou em workplace. É.
0: É, e aí o Good Place assim a gente vai falar uma parte sem spoiler e aí a gente vai entrar em spoiler meio cedo porque é muito importante o, o Good Os Place spoilers. o Good Place é um negócio muito fácil de, de tomar spoiler
1: se eu, se eu só descrever pra vocês o que é a série e conversar sobre a série não vai chegar no que é realmente fu
0: fundamental da série não é Isso, a série
1: é. Boa, boa escolha
0: <risos> primeira temporada é só uma introdução à série não é a série
1: sim, sim. Qual foi a sua ligação com o Degodipoense? Então,
0: confissão. Eu não vi todos os episódios da primeira temporada ainda. Vixe! <risos> eu vi o primeiro e eu vi alguns. Eu vi minha esposa assistindo. Só que eu estava na sala quando teve a grande revelação da temporada. Certo. Então, eu ouvi a grande revelação da temporada. E aí, minha orelha Acabou. Aí,
1: aí você falou, é fodeu. Agora eu vou ter de ver a próxima.
0: É, é sério isso? Então, vamos ver. Aí, a partir da segunda, eu vi inteirinho, do começo ao fim... Assim, assim que saiu. Mas antes de a gente falar de qual é que é essa história aí, a premissa da série é relativamente simples e bobinha, quase assim. Eleanor Shellstrap, feita pela... Kristen Bell. Kristen é, Bell. De... de
1: Veronica Mars e Gossip Girl.
0: Ah, ela é narradora do Gossip Girl. É. <risos> né? Morre e ela acorda no pós-vida. Ela acorda no The Good Place. E ela acorda numa sala... Simples, escritório com uma parede branca escrito Welcome to the good place. Welcome
1: to the good place. Everything's fine. Isso.
0: Quem recebe ela é Michael, nome angelical, mais angelical impossível, feito pelo Ted Danson. Ted Danson, do Cheers. Do Cheers. Três <risos> solteirões e um bebê. É, é. eu conheço mais, né? porque Cheers não passava no Brasil na né?
1: época. É, não, passou depois, a gente já veio.
0: Mas enfim, cara super mega estrela aí de TV, de muitos anos.
1: Carismatiquíssimo.
0: Sim. Fazendo o anjo Michael, anjo, enfim, funcionário do Good o Place. O anjo Miguel. O anjo Miguel, que veio receber, que recebe quem morre, quem vai pro Good Place. E ele recebe ela muito bem, é, você, você está no Good Place, você morreu e você veio o paraíso, seja bem-vinda. E aqui tudo acontece como você quiser.
1: E você vai ser colocada junto do seu soulmate, que é a pessoa com quem você deveria passar o resto da eternidade junto.
0: Então, o primeiro episódio todo é a apresentação do Good Place, como que é tudo maravilhoso, quem são outras pessoas que estão lá. Uma dessas pessoas é o soulmate que é colocado para ela, que é um professor de filosofia chamado Tiri Anagonia. Muito
1: bem, parabéns pela pronúncia, é. que é feito pelo William Jackson.
0: É, que também não conhecia o William Jackson Harper, né? Que também não, não sabia quem era, não conhecia.
1: Ninguém, acho que ninguém meio que conhecia Tirando ele. Tirando
0: Chris e o Ted Danson, acho que não conhecia ninguém.
1: Sim, e uma coisa que é bem importante é, foi muito bem escalado, assim, os personagens... O não, elenco é maravilhoso. É maravilhoso. E, mas ele tinha já um histórico de atuação e que, claro, agora deve crescer muito. Desde... É, ele fez o
0: Midsommar agora. É, então, fez... agora
1: ele tá no, tá no olho aí. Ele está no Jack Ryan também, agora do, do...
0: É, todo mundo. Amazon
1: Prime. Todo, todo mundo, mundo vai estourar Sim. dessa série. Não a
0: Jamila
1: Jamil, Jamil, Jamil.
0: Ela não era atriz. Não,
1: ela era apresentadora de programa de TV era. da Inglaterra. Esse é o primeiro trabalho dela como, como atriz.
0: atriz. E mandou super bem também. Enfim, ela conhece é, a Eleanor Shell Shop, vai conhecendo as, as pessoas de lá. E ela conhece o William, o Tidi, conhece um monge, um monge tibetano, Janil é o nome do monge, né? E a Janet?
1: E a Janet, que é
0: Que é a computadora, a assistente Siri da vida que traz tudo que você quiser, você, só você pedir ela faz É, seu... você
1: chama a Janet, ela aparece, e aí você fala, eu queria um pônei, ela te dá um pônei ali na hora.
0: A premissa é: ela, Eleanor Shellstrop, não é uma boa, Ela sabe que ela não é uma boa pessoa. Ela sabe que ela era aproveitadora, só pensa em si mesma, não está nem aí para os outros. Então, ela sabe que ela está no lugar errado. Eu não lembro se o Michael fala para ela que tipo de, de pessoa ela foi. Fala,
1: fala assim. Ele, ele fala, não assim que ela sente, ela fala, fala, nós, nós ficamos muito felizes com todo o seu trabalho humanitário. Com a ajuda que você fez na África, não sei o que ela ele conta toda... Então Ela toda...
0: sabe que ela tá sendo trocada por outra pessoa que não é. Então ela tá no lugar errado.
1: Houve uma confusão, é. ela não tá no lugar certo.
0: Só que se ela revelar, ela vai sair do Good Place e vai para um lugar pior, e aí ela não quer sair. Etc. E
1: a confusão dela, ela garante que a confusão dela tá. É, é enorme, porque, que foi enorme, porque o soulmate dela é um professor de ética.
0: Justamente, professor de filosofia, professor de ética, que é o Tidy. E a grande sacada, a grande coisa do primeiro episódio é essa. Ela tá no lugar errado, ela não sabe se ela revela ou não e como que ela vai fazer. Essa é a premissa da série.
1: Sim, é assim que começa a série e acabou. Ela, tá no, o, o, ela foi pro céu, mas ela sabe que ela não devia estar tá no céu e ela, tá, ela sabe que é questão de tempo pra descobrirem que houve esse erro.
0: Então, parece uma série bobinha, simplesinha, tá? Peixe fora d'água, vamos ver como é que o peixe fora d'água lida com a situação. E aí tem um monte de piada com o paraíso, tipo, ah, isso aqui é um sorvete sabor, bateria de celular cheia. Você tem a mesma satisfação no sorvete que é quando você tá com 100% de bateria no seu celular, que tá tudo bem. Tem a piada com os animais voadores e não sei o que é, é tudo super engraçadinho. Humor de, de situação mesmo.
1: Sim. E o, o, ele, a primeira temporada vai alongando na, no sentido de te mostrar melhor o que é esse paraíso e mostrar melhor o quanto ela tá fora.
0: Aí a primeira temporada tem algumas revelações que a gente vai falar aqui e ao fim da primeira temporada a série muda completamente.
1: O importante, acho que o mais, o mais importante pra, esse, pra ficar claro, é, é uma série que... Por, por que assistir? Se você... Por você ouviu a premissa, ela pareceu bobinha porque de fato é fala assim, ah, tudo bem, ela é vinha e tal, eu posso assistir vale a pena a série porque ela é um dos, da, do, dos melhores exercícios de escritores que tem é uma série que adora se colocar num canto sem nenhuma possibilidade de saída e os escritores a encontrarem um caminho para sair. Eu não sei quanto que isso foi pre preparado e o quanto era de sacanagem com os escritores. Isso
0: é conhecido como o método Vince Gilligan de escrever. Que Sim. É o criador do Breaking Bad. Ele, fa ele falava isso abertamente, assim. Eu chego no. Quero me, me pintar num canto, que eles falam, né? Você vai pintando o chão e chega num, num cantinho que você não consegue escapar. Para ver. Para se forçar a tentar sair de uma maneira criativa. E realmente o Good Place chegou um momento lá. E na nas últimas temporadas, em que cada episódio mudava tudo. Você não sabe como que ele... O que, que vai acontecer aqui no próximo episódio? Como é que eles vão sair dessa? Eles achavam um jeito
1: de sair. Então, assim, só por esse exercício já valeria muito a pena, porque é uma coisa que você vê o nível de criatividade e, e, e comprometimento com a peça, porque eles não diz... Disf... Se você sair quebrando tudo e, e deixando pra trás o que você já fez ah, vou me pintar num canto e aí eu quebro a parede e saio. Não, não, não é o, não, não vale, entendeu? Eles se mantiveram dentro da sala que eles estavam. Sim. Então isso não fugiu. A segunda coisa é, 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 é pra poder fazer isso é extremamente inventivo. Sim. E tudo que é muito inventivo te deixa sempre com ideias novas. A terceira e principal é que é extremamente filosófico.
0: Sim. O tema da série é a filosofia moral. É como se comportar... Ou melhor, é o que é ser uma boa pessoa, como que se, se, se torna uma boa pessoa, se é uma coisa inata, se é uma coisa que dá para mudar. Discutem filósofos, assim... Até alguns nomes de filósofos aparecem bastante. Kant está o tempo todo na série, porque o Tidy é um professor kantiano. Sim. Mas cada episódio tem um dilema moral. E a série não é episódica, ela é uma série mesmo. Uma história contínua. Contínua ser realizada, mas eles tentam, principalmente no começo, em cada episódio, tratar de um tema específico de filosofia e como resolver. Ou não resolver, né? Só discutir, que filosofia não é a resposta, né? Você passa por todo o campo da filosofia moral. Vou falar de ética, vou falar de como agir, como não agir, pensar nos outros, não pensar. E é super curioso você ver isso na TV aberta, né?
1: Sim, sim. E eles fazem, de uma maneira, aparecer cabeção ao mesmo tempo, tipo, parecia um assunto pesado e tudo mais, ao mesmo tempo que eles conseguem digerir isso pra ser uma informação que você é acessível pra todo mundo. Então, eles têm um personagem que é super cabeção, que vai discutir no termo tal, e personagens que vão pegar isso e falar num jeito mais comum, mais mundano, mais do dia a dia, em que você consegue, tipo, entender, mesmo que filosofia não seja a sua base Sim. de... Só moeda de troca. É,
0: é a receita do Monty Python de fazer uma piada sobre Proust e uma piada de peido ao mesmo tempo. Isso. Só que, diferente do Monty Python, que ele joga as coisas no seu colo e você se vira para entender, o Good Place ele dá uma mastigada. Assim, ele consegue fazer a piada de peido, você dá uma risada, e, mas ele explica um, um pouco do conceito filosófico pesado também.
1: Sim. Então... Eu, assim, se, se esse nível de, de coisa, se boa escrita ótimas atuações atores descobertos que vão, vão estourar e você alguns você já vem acompanhando a Jamila, ela já apareceu acho que ela apareceu mais na mídia do que todos os outros sim, ela é super entrevistada ela é super querida, uma pessoa que parece ser super legal tem bem, bem ativista, super bem. ativista defende causas muito legais como é que é o nome dela? Darcy? Darcy Carden é, a Darcy aparece também tem aparecido mais é ótima é totalmente excelente eu acho que tipo ela veio de, ah.
0: de improvisação ela, ela é muito boa em improvisação assim no da comédia spots, é. Assim.
1: É. ela vai tipo se eu sou um diretor ou um cara escrevendo eu com certeza ia olhar com muito carinho para ela para próximos trabalhos vão vai ser a gente que vai aparecer com com certeza na sua no seu radar então bons atores bons personagens uma escrita excelente Inovati inventivo e com um peso filosófico. Se isso daí não é um bom chamariz pra você assistir uma série de quatro temporadas, três episódios... E engraçado. engraçado.
0: E, engraçado. e é, uma, é um humor acessível. Então, é uma coisa...
1: É raha e não roro.
0: <risos> então, se você não viu porque você achava meio bobinho, veja, porque não é bobinho. Se você não viu porque achou meio cabeção, pode ver porque é acessível. Ele é... Bem melhor do que o Parks and Rack, que já é ótimo.
1: Então, assim, Mike sure, minha conta tá aí, você pode depositar, <risos> porque a propaganda tá bem feita. Vamos pro spoiler? Vamos
0: pro spoiler não, é porque tem muita, muita coisa diferente que acontece na série. Então, se você não viu o Place, pare, vá ver. Pelo menos até o fim da primeira temporada. A gente vai fazer spoiler da série inteira. Então, enfim, se vira. É, aí. mas
1: se você vem prim... até o fim da primeira temporada. Acho que o principal twist que vai te levar a, a, a assistir o resto da série já aconteceu e você pode... É,
0: mas faça um esforço pra ver, pelo menos até o fim da primeira temporada, porque vai valer a pena. Então a partir de agora, spoilers pra The Good Place. Ah,
1: spoilers. Quer dizer, então, que você viu de tabela... Oh.
0: Então, a primeira temporada veio por tabela. Aí esses dias a eu tava revendo. Aí eu revi alguns. Revi não, né? Eu vi alguns episódios que eu não tinha visto antes. E aí eu peguei algumas piadas que não. que, que foram aparecendo depois. Que voltaram depois. Tipo, o quadro do, do cara que descobriu. O único cara que descobriu. Doug? Doug alguma coisa? Doug Forsett. Ah, sim. No, no, no escritório do Michael tem um quadro do Doug Forsett que ele explica que foi a única pessoa no universo que, que descobriu como funcionava o Ghost Place de verdade numa viagem de ácido sei lá, cogumelos. <risos> e eu, eu vi aquele quadro e não sabia quem que era. Eles até falava o nome às vezes, mas aí a Aska a teve que me explicar. E depois ele aparece num episódio em quem faz ele é o Michael McKeon, que é o cara do Spino Tap, tá no, no Better Call Saul também. E ele faz um papel super... Ele é um cara tão preocupado em ganhar pontos pro Afterlife que ele não faz nada de errado nunca.
1: Sim, e só... ele vai virar um, 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 um ponto toma... de apoio para mudança do...
0: Sim, só toma a própria urina, não pisa em insetos e... Enfim, ele não vive, porque ele só vive pra ganhar pontos. Uh, então, esse tipo de piada eu tive que... que... Ela teve que me explicar, eu tive que pegar, correr atrás depois. Mas... Independente disso, a série engata mesmo da segunda pra frente quando você descobre que eles não estão...
1: É, a primeira, a primeira temporada, é, eu ia até te perguntar, você falou, ele é especializado em humor de workplace, o Mike Schur. É, bom... E, e não é um pouco humor de workplace, eu... porque eles todos começam a trabalhar pra coisa funcionar, né? Tipo... É,
0: é, bom, é que é, tem a questão de que eles estão presos ali, sim, sim. como todo mundo tá preso no seu emprego. sim. Mas eu não, eu não acho que seja o mesmo tipo de... Não,
1: não é, não é. Não. Mas eles têm bastante escritório, tem, tem as, as dinâmicas de grupo lá. O final, inclusive, é, é, é supimpa nesse quesito, que é lá os demônios aprendendo a fazer... A não torturar usando... Sim. Achatador de pênis e o cara... <risos> eu assisti a série toda semana, quase toda semana. Tipo, às vezes eu deixava passar uns dois, três episódios e assistia em seguida... E tava indo porque, assim... Eu gosto tem bem eu gosto do Ted Danson... Achei o, os personagens legais, achei o Shidi, o, o -Yu muito legal... O... A Tahani no começo eu não, não ia muito com a lata, porque era um personagem Ninguém, né? muito, muito snobzinho... E tava achando assim, ok, tal... Quando eu assisti o episódio final, eu assisti tipo de madrugada num dia... Eu, não, eu, precisa, eu precisei falar com as pessoas Eu precisava <risos> falar Mas eu lembro da sensação de ver o, o último episódio da primeira temporada Eu
0: lembro assim, vividamente falando Caralho, mano Eu tava num hotel na Noruega Eu tava, sei lá, mexendo no celular E aí as caras assistindo no computador do lado E eu ouvi é, o Michael dar aquela risada né? É, muito bom quando ela, <risos> quando ela mata
2: Holy mother forking shirt balls. What? Come on. It took me a while to figure it out. But just now, as we were all fighting and yelling at each other and each one of us demanding we should go to the bad place, I thought to myself, man, this is torture. And then it hit me. They're never gonna call a train to take us to the bad place. They can't, because we're already here. This is the bad place. <risos> oh meu. I believe
0: aquela risada demoníaca, vou Como é que é, esse, como é que é essa série? Aí, Volta aí,
1: né? E aí acaba, né? Porque é. acaba nisso aí o a primeira temporada.
0: O, parece que o Mike Shore só tinha falado, fora dos escritores da série, só tinha falado pra Christian Bell e pro Ted Danson. Ninguém mais sabia. Que era o Bad E tem um vídeo da, do Table Read, da leitura do último episódio. É o Table Read, Read ou. Acho que é o Table Read. E eles estão lendo juntos, aí eles receberam na hora pra ler. E a, é, mostra a reação de cada um quando eles percebem o que tá acontecendo. Todo mundo fica se olhando, e como assim? É, que, que, que é isso que tá acontecendo? <risos> É muito louco, assim. É tipo, Seu próprio elenco não sabe o que vai acontecer ali. Então o cara conseguiu... Assim, realmente, eu não sei como o meu matou, porque...
1: É, não, não, não tinha não, era uma, não tinha deixas muito grandes. Porque parecia que era mesmo o um negócio, o um peixe fora d'água, com alguém tipo que vai tentar ser boazinha, o que não foi na vida, e aprender sobre... como e um dia ela um, vai melhorar. É, ela, ela. como ser um ser humano melhor e aí faz, pertencer ao Good Place. E eu acho que o legal da série é que no final, assim... Eles são muito bons. Eu adoro todos os personagens. É, eles vão pro Good Place no final... Tipo, ainda não prontos pra ir pro Good Place.
0: No final final? É. Ah, é, como assim? Eles, acho, que eles, acho que eles... Eles ganham
1: um milhão de pontos porque eles salvaram a humanidade, não sei o que lá e tal. Mas, tipo... A Tahani, no balão, vira e fala assim... Ah, we're going to the me of places... É. Eu posso dizer isso agora porque eu estou indo para lá. Eu passei. Então tipo, eles ainda têm os flaws deles assim. O, é uma o, coisa legal. O Jason Mendonça continua sendo Jason Mendonça. Ele é um idiota, mas é. ele é um
0: idiota de bom coração. De bom coração. Mas uma coisa que pega na, na série para mim também é que além da filosofia hard, philosophy é, tem muita questão religiosa também. Muita. E, e isso me eu que tenho um passado mais religioso, me fez pensar muito em muitas coisas, assim, de, a solução que eles dão para o afterlife aí pro revisitado é de progresso progresso eterno, que isso é um conceito que quase nenhuma religião tem, praticamente nenhuma, pelo menos não desse jeito, porque a, a base da série, a base religiosa assim na série é o classicão o céu e inferno. Sim. Você fez, foi bom, vai para o... Tem, tem um Medium Place também, né? É, <risos>
1: que é muito bom que também. é uma
0: ideia super legal. Mas é, esse é o inferno e é isso. Você tá lá, mesmo se você tá no paraíso, como a gente vê no finalzinho da série, o paraíso não, não é bom se você não tem para onde ir. Se ali é o ponto final e nada mais pode acontecer com você, isso vira um inferno. Não importa quão bom seja. sim e isso as religiões nem se preocupam assim a maioria delas
1: mesmo tendo meu cheque de poder estelar
0: mesmo tendo meu cheque de poder estelar e isso foi uma solução secular não religiosa que até não que é nem tanto filosófica assim é de pensar mesmo tá o que que seria o paraíso mesmo paraíso é você poder escolher deixar de existir é o grande final da série eu achei uma ideia curiosa interessante é, não concordo 100% com ela, mas admiro muito o jeito com, com, com não, é que super, foi colocado aqui. Foi,
1: e é, e essa, assim, tipo, de todas as ideias... Porque eles poderiam fazer mais uma temporada é. só pra chegar nisso. Porque é a parte que pareceu mais rápida, mais acelerada. Porque os Foram caras... dois episódios. Sim, né? os engenheiros lá do, do Good Place, lá, tipo, passando tudo pro Michael indo embora, é muito bom. É, é tipo... É, é uma saída... Bye! <risos> tipo, é genial, assim. E eu falei, não, o Michael vai passar o bastão pra Eleanor em algum momento. Tipo, ela que vai virar a quem vai tocar isso daí e tal.
0: Até porque ela já fingiu ser arquiteta antes.
1: É, exato. Faz todo sentido. E eu acho que, tipo, se a Tahani foi atrás de uma ideia de ser arquiteta e tudo mais, eu acho que, tipo, gestora vai fazer muito mais sentido pra Eleanor do que, do que qualquer outra coisa. E aí eu falei, tá... O Michael entrou e ele tem um problema imenso com o good Place E ele vai ter de pensar em como resolver esse good Place. Pô, mas pelo menos uns cinco episódios dava pra fazer isso daí. A ideia que pra mim ficou, né? Como eu resolvi isso na minha cabeça e tal. Que eles já estão tão tarimbados em resolver esse tipo de problema. Eles estão vindo de uma sequência tão longa de tal. Que tipo, a solução parece mais ou menos é óbvio para né? eles, é, tipo, eles rapidinho já entendem e falam: "Meu, é isso, falta um propósito, falta um". E
0: espe especificamente a Eleanor decide, ela que traz essa ideia, né? Sim. Então, é até realmente, eu acho que dava para desenvolver um pouco mais, mas tá bom. Qual tá qual ótimo, qual teve, não, tá, tá ótimo.
1: E e isso cria a urgência do fim, né, do da série. É isso que vai trazer um, um, uma... F... Porque, tipo, poderia terminar com... E eles viveram no, no Good Place para todo sempre, amém, e fecha. E só tem um sentido, um propósito de fim mesmo por causa disso, assim. Tipo, você não vai revisitar o The Good Place mais. O The Sim. Good Place, os personagens que você queriam e tal, eles acabaram. E é... eu acho que nisso ele até lembra um pouco o Lost, de certa maneira, assim, na igreja.
0: É, o Lost spoilers para Lost. O Lost acaba no, no Afterlife também. A última temporada inteira no Afterlife. Só que a gente não sabe até o final. Mas é, é, que, se, é, é que a história deles acabou, mas eles não acabaram. No Good Place, a, a Tahani tá viva. Quem que sobra? A Janet, a Tahani... E o Michael. E o Michael. Acabou. Então metade, metade foi, metade fica. Sim. A gente correu pro final, mas tem muita coisa... Muita coisa, coisa no mesmo. caminho,
1: sim. sim. É, é que o final tá tão... Tá tão fresco pra mim que...
0: É, não, eu, eu também eu pulei pro final, porque ainda tenho mais coisa pra falar do final.
1: Também, infelizmente. Não queria, mas eu tenho.
0: <risos> é, quer, quer voltar um pouquinho falar de coisas legais de antes? Eu,
1: vamos, vamos. Eu acho que, assim, começa com o fim da primeira temporada essa coisa de eles se colocarem o tempo todo num canto e eles terem de sair. Uhum. Então, tipo, a partir do momento que você sabe que aquele é o Bad Place, como é que você vai continuar a série com ela sendo interessante? e yeah, aí eles começam primeiro com a ideia do reboot que é uma ideia que é, que é muito legal, mas eu acho que a parte mais legal do reboot, de todas para mim, é o fato de, de eles depois de duas, três, quatro vezes que eles estão mostrando tipo, um episódio inteiro do reboot um outro episódio inteiro de outro reboot ele, você começar a ver, tipo, os, os demônios andando na forma original no meio da cidade. <risos> tipo, caralho, mano. É,
0: tá, cara. é porque a segunda temporada, ela, ela acelera muito. O primeiro, primeiro episódio é o reboot. Vamos fazer o reboot. Aí eles quebram de novo. O segundo episódio é o Dance Dance Resolution, que é talvez o episódio mais importante da série, assim. Que é o episódio das, das dezenas e dezenas de, de reboots ao mesmo tempo. Sim. Ao mesmo tempo, né? não sequenciais
1: E aí é muito bom porque, tipo... A Eleanor mata, a Eleanor mata, hum. a Eleanor mata, aí o Shid mata, <risos> aí, a, aí o Jason mata, ele fala, brother, <risos>
0: até o Jason. This is the bad place. A segunda temporada tem um monte de, de coisas que vão marcar bem a série como um todo. Tem o episódio do Michael em crise existencial, de crise de meia-idade, com um brinquinho. Sim. Sendo nihilista falando... A existence is a burden. <risos> Enquanto ele tá com uma Ferrari um, dançando. Tem o conceito do, do problema do trolley problem lá do, do Bond. Sim. Como é que chama? O dilema do Bond? Não lembro. problema do bonde? problema filosófico famoso. Se você tem uma... Você está vendo um bonde que vai matar quatro pessoas no, no trilho e você tem
1: a, a... Chance de puxar a, alavanca. a chance de puxar a
0: alavanca e fazer o bonde matar só Alguma uma pessoa. pessoa. Pode ser uma pessoa que você conhece, pode ser uma criança, você pode escalonar o problema. E no episódio eles usam pessoas de verdade. Tipo, eles estão dentro do bonde, <risos> e tem sangue, tudo para torturar eles ainda Sim. mais achei muito legal esse tipo de, de, de dilemas filosóficos colocados em prática ali. E, enquanto isso, eles vão aumentando a mitologia da série com o reboot da Janet, que cada vez que ela é rebutada, ela evolui um pouquinho. Só que você vai rebutar ela e ela pede, chora, não, por favor, não me mata, não me mata.
2: Just press that button, and it's goodbye, Janet. Uh. Cheedy, I can see that you're worried, and I just want to assure you, I am not human, and I cannot feel pain.
1: Ah, uh, thank you, that helps.
2: However, I should warn you, I am programmed with a fail-safe measure. As you approach the kill switch, I will begin to beg for my life. It's just there in case of an accidental shutdown, but it will seem very real. Cool, so who's doing this, me or you? Uh, well, I, I, I think I have to. Um,
0: I mean, a bystander seems worse somehow. <sighs> okay, here we go.
2: JD, no, 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 JD, please, please, please don't hurt me. I don't want to die, please. please. Ah. Again, I am not human. I can't die. I am simply an anthropomorphized vessel of knowledge built to make your life easier. Your pleading seems so real. Oh, yes. It is a very effective fail-safe. You want a robot killed right, you have to do it yourself. Eleanor? Eleanor, no, 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 please. Wait, wait, wait. wait. Eleanor, I have kids. I have three beautiful children. Tyler, Emma, and little tiny baby Philip. Look at Tyler. Tyler has asthma, but he is battling it like a champ. Look at him. No, Eleanor, look at them. Então você
1: começa a expandir essa parte A segunda temporada tem bastante isso E aí, assim, para tocar o bonde aqui, literalmente Eles começam com o Michael sendo um adversário né? o cara que está implementando essa, esse negócio para trazer o Michael como um parceiro, Sim. como alguém que vai junto com eles. Então, ele é um, um demônio que tem... que evolui junto, né?
0: Ele é um cara que
1: presta atenção no, no, no que acontece com ele também. Ele é capaz de evoluir. Ele não Sim. é uma...
0: Na terceira temporada, ele já é um... Um,
1: um parceiro.
0: Um parceiro forte, assim.
1: Ele é, ele é do time.
0: É, do time Cockroach. Sim. Então, a segunda temporada, eles vão acrescentando essas coisas bizarras. E você fala, nossa, para onde que... Ele? Quando começou a segunda temporada, eu falei, certo, legal, mas ele tá muito esquizofrênico Cada episódio é uma coisa totalmente diferente da outra. tem Como é que eles vão sair disso? Aí, na terceira, é pior ainda, porque eles vão pra Terra e aí começa aquela história de, de tentar viver a vida de novo para ver que se eles Eles trazem nascer, a Juíza, né? A Juíza, que é a, a, a Maya Rudolph super bem, fazendo...
1: Nós, excelente.
0: Piadas excelentes com coisas da vida. Eu terra. adoro
1: como eles escolhem, tipo, pessoas randômicas pra serem, tipo... Quando ela escolhe o Timothy Elefante pra ser o, o eye candy dela, assim, é muito, tipo... E, e, meu... ela
0: falou, no, logo na primeira vez que ela aparece, ela falou, né, preciso ir logo, porque eu comecei Justified agora e tô adorando. Sim, sim. Série com ele.
1: Não, mas entendeu? Tipo, é, é muito engraçado aqui. Tipo, e aí eles vão lá e eles usam isso como recorrente. Até um ponto em que o cacete do Timoteo Elefante de chapéu de cowboy aparece no, na e, série. E mano.
0: faz um papel super legal, porque ele tá lá pra servir de distração pra juíza, mas ele também tá questionando os planos. e fala, Sim. não, peraí, como é que funciona isso aí mesmo?
1: Explica mais a fundo é. isso aí. Ai, tá bom, Timoteo Elefante, vai <risos> <Okay>. sentar ali.
0: <risos> então, é muito bom como que ele consegue casar essas piadas tão bizarras e conceitos malucos, com, com coisas profundas mesmo, com o personagem crescendo, com... Você acredita no, no, no amor entre a Eleanor e o Tid, assim, de verdade. Com
1: certeza. Eles fizeram isso mais de 800 vezes.
0: Pois é. Mesmo eles tendo a memória apagada e tal, você consegue ver a evolução ali, de todo mundo. Você começa a ver a história do Jason mesmo, que é a histórias história mais malucas, mas aí você vê o Dunk Dog, você descobre que é o pai dele, chama o pai dele... Sim. Aí você vê a Tarrani, você vê a <risos> com a irmã, com, com os pais. O cê, pai dele é muito bom. Você vai vendo a evolução deles, é, mesmo no meio das piadas bizarras e no meio da, da, da filosofia profunda. Assim. Tem algum episódio que você fala, não? Esse é destaque da, da série inteira. Assim.
1: Eu, eu acho que não, não chego a ter, pra mim... Você tem um?
0: Eu acho que eu tenho o da Janets. Episódio, episódio das Janets, 2018. Que é, que é o episódio em que eles entram no Void da Janet.
1: Ah, que eles são todos Ele é é Janet. É muito bom.
0: E ela faz todos os personagens. Sim, é muito bom.
1: Porque é, 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 ela tá vestida igual a ela em todos. E aí, tipo, o Michael... Meu, mas eu não consigo saber quem é quem... E ela já tá dando sinais de interpretação de cada um deles ali no negócio. Sim. E aí eles, ela se veste com a roupa de cada um deles pra...
0: E o episódio acaba numa, num romance entre a Eleanor e o Tilly que ela faz os dois personagens ali e faz bem. Sim. Impressionante. Ali é um episódio barato, porque é só no fundo... Barato não, né? Porque tem muito efeito visual. Mas que se passa no lugar só...
1: Tem muito efeito visual, mas o Chaves conseguiria fazer, talvez.
0: É. <risos> É, então,
1: eu, eu acho que assim, a partir da primeira temporada... A primeira temporada, eu não consigo, colo eu consigo colocar assim... Ah, tem um ponto alto aqui, um ponto alto ali. Eles trazem muita, muita novidade ao mesmo tempo, que é uma série muito simples no começo. Mas tipo, ah, você tá no good place, você não fala palavrão. E aí você usa forks. Uhum. E, e sabe, tipo, um jeito já de... Muito pessoal da série, muito rápido, né? Tipo, muito rápido eles já tenham... As, co as coisinhas da série Os pequenos pontinhos que são só Do The Good Place assim, Sim. Tipo, Se alguém em alguma série fala Forks Você vai falar, ah, tá citando o Good Place
0: No podcast oficial da série Que quem, quem, quem é o host Do podcast é o, quem faz o Sean O Diabo
1: Ah, adoro ele.
0: É. E, ele Ele fez todos os episódios Tem ele falando com alguém da série alguém Trabalhando na série e tal, atores também E o final inclusive é Com o Mike Schur e o Drew Goddard com os dois... São três horas de, de podcast. Carai! São dois episódios, duas partes. Mas no podcast, eles blipam os palavrões que as pessoas falam... Com a Eleanor, com a Christian Bell falando... Fando forks. Então, alguém fala fuck, eles botam, o cara tá falando lá no meio da fala dele... Na hora que ele fala, tem a vozinha da Christian Bell falando fork... No lugar. <risos> é muito bom.
1: Bom... Então, e aí, depois que passa, que, você, que eu conseguiria aqui e ali falar, não, esse episódio é muito legal, porque é quando você começa a entender como é que é Eleanor e o e tal. Mas quando, depois que passa, como cada episódio é uma crescente do que aconteceu no anterior, e, e as ideias vão ficando cada vez mais abstratas e malucas, num sentido de tipo. E, e, e fácil de acompanhar, sabe? Tipo, não tem nenhuma hora que você fica perdido e fala, tá o que? sabe? não, você tipo meio que consegue fazer a progressão eu não consegui pôr um ponto assim tipo esse episódio é, é maravilhoso porque o episódio seguinte tinha uma ideia que era tão boa quanto, sabe? de desenvolvimento sim. eu gosto muito do, do cara dos sapos
0: sim o porteiro, <risos> o porteiro.
1: eu gosto bastante do, do, do esse conceito que você falou sobre ser uma eterna, você o tempo todo podendo melhorar e melhorando aos poucos e tudo mais é uma ideia muito legal. Eu gosto muito de personagens que são adicionados na série. Tipo, o, o, o jogo que eles falam. Então tá bom, Então a gente vai fazer agora uma, uma vizinhança que vai ser o um modelo pra mostrar que é capaz, o ser humano é capaz de evoluir.
0: Com gente nova.
1: Com é gente nova. E aí o cara vai lá e, 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 e o diabo fala Não, Então, deixa que eu vou... Que quem escolhe sou eu quem vai. E aí entram os personagens, meu, socorro eu gosto, eu gosto muito de ver tipo, aquele, o pior dos personagens o pior deles, cara que jogava golfe, é escrutíssimo dele. e aí tipo ele deu, no, no episódio final, ou no penúltimo aparece ele numa sala Brent isso, Brent.
0: Brent. Então, o Então colocam o Brent. O Brent realmente é o pior de todos. O pior de todos. É o machista, o cara... O
1: escrotão, que... escrotão, pensa só nele. E acha que é óbvio que ele... Como ele, ele se acha foda pra caralho, é óbvio que ele vai estar tá no Good Place. Ele, ele escreve é. um,
0: livro, um livro de espionagem bizarríssimo. E aí, depois que acaba toda essa história dele, ele tem uma participaçãozinha no último episódio. Em que quando ele, ele, apare... ele aparece numa salinha, ainda aprendendo, tentando passar pelo...
1: Mas ela fez? Eu não lembro. Eu, eu não
0: posso nunca falar para uma mulher sorrir. Ah, é verdade. Não posso nunca falar que ela vai ficar bonita se ela sorrir. Mesmo se ela ficar mesmo mais bonita pra, ela, quando ela sorrir. <risos> é muito... O é, é, cara é... não tem solução. Não. Aquele cara não sei quando que ele vai passar pro... É,
1: mas esse conceito do, do, da, do eterno aprendizado, de, da constante evolução, é muito legal. Eu acho que é muito boa. O, o final, apesar de ser um simplista, de certa maneira, ele tem um... Uma, uma coisa muito legal da, da de você poder atravessar você chegar no momento de paz e você falar, meu, é, eu cheguei e, e, tipo, eu acho que esse conceito é mais interessante ainda porque quando você está no meio da sua vida e tal você olha e fala, meu, mas eu nunca vou chegar nesse ponto em que eu vou estar tá pronto para atravessar, e aí, tipo, eu sempre vai ter mais coisa que eu vou querer fazer, sempre vai ter mais, e, e quando você atravessa, acabou você não vai mais poder fazer nada e aí, tipo, é interessante ter esse debate interno
0: Aí, nessa questão... Tem um amigo meu que gosta muito da série também, que ele fala que essa série é o anti-Seinfeld. É o Seinfeld é uma série que tem os quatro amigos ali que vão progressivamente mostrando que eles são pessoas piores. Assim, eles só pensam neles mesmos ao ponto em que o último episódio... Se você nunca viu o Seinfeld, azar sei os o spoilers.
1: É, já passou 20 anos, dá pra você... <risos>
0: o, é o julgamento deles... Porque eles foram pessoas terríveis a vida inteira. Eles são presos. acaba com A série acaba com eles indo presos. E tem todos os personagens que, durante os nove anos da série, eles foram sendo escrotos com... Tem uma participação especial do pessoal que apareceu na série inteira ali. É ele, sei lá... Até o Supnase tá lá, porque foram escrotos com o Supnase. O Good Place é parecido no sentido de que são quatro pessoas que estão vendo a evolução deles, só que é o contrário. Eles estão se tornando pessoas melhores conforme, eles vão, conforme o tempo vai passando. E eu notei uma coisa semelhante no, nos dois grupos, tanto no Seifert como no, no Good Place. Ninguém tem filho. Ninguém tem família. São quatro é solteiros o tempo todo. É verdade. E assim, para a questão da série, para dizer o que eles estão querendo dizer, tanto, é ótimo. tanto no Seifert como no Good Place, é ótimo. Se você colocasse um filho ali, uma, um relacionamento... Ai.
1: Você... as prioridades mudam todas é
0: porque e aí o
1: jeito que você vai evoluir é outro
0: você não tá você não pode encaixar egoísmo de uma maneira cômica se você tem um filho para cuidar pelo menos é muito mais difícil ali e, e não é o escopo de nenhuma das duas séries e uma coisa que eu senti muito no final final Que eles estão falando que você pode progredir até o ponto em que você consegue mesmo depois da morte você consegue você continua trabalhando passando pelos mesmos problemas os diabos vão continuar bolando dinâmicas ali para ver quando você consegue melhorar. Em algum momento você vai conseguir melhorar, você vai evoluir você vai para lá, para o Good Place. No Good Place, você vai evoluir de outras maneiras. Você vai, vai fazer que nem a Tahani, que vai. Ah, eu quero aprender isso, quero aprender aquilo, então eu vou chamar o Nick Offerman para me ensinar a fazer uma cadeira. Eu quero fazer a melhor cadeira. E ela chega no ponto que ela aprendeu tudo, ela sabe fazer tudo eternamente. Beleza. Mas. Tudo que ela pode fazer ainda não é... assim, Não se cogita ter um treinamento para outras pessoas, que seria ter um filho. Não tem, não cabe ali no Good Place, de, nesse Good Place. Isso é uma coisa que o meu passado religioso, meu background religioso tem, que é você não para de evoluir nunca e você evolui criando outras vidas. No Good Place, você, você tá ali com os seus pares, e no máximo você vai fazer como a Tarrani, que é virar uma arquiteta, que é cuidar para que o sistema funcione bem para as pessoas que estão chegando. No, na, na minha ideia, na minha concepção de paraíso, que é a minha concepção de background religioso, que sou vindo da igreja mormon, é que você continua, a sua família continua. E você, você pode chegar a um ponto de virar um criador como Deus é criador, virar um Deus o atalho dessa história toda é você progride pra virar um deus e ser pai de milhões bilhões e bilhões de criaturas. É, isso o Good Place não vai lá. E aí, é, eu não tô criticando o Good Place por isso, mas é só uma, uma questão filosófica que me faz pensar, tipo, será que realmente eles chegaram na série... A cogitar? A cogitar? Ou, ou mesmo que o que eles cogitaram, será que é tudo que dá pra fazer? Por que que não, não, não colocaram... Porque aqui na, na nossa vida terrena, aqui um jeito de você le levar a sua vida é sozinho, é com um parceiro ou é com uma família. Pode fazer isso da maneira que você quiser ali. E sei lá, eu pessoalmente acho que ter uma família é uma maneira legal de evoluir na sua vida pessoal. Eu tinha minha vida antes de ter filho, eu tenho a vida depois de ter filho. E se você não quer ter filho, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu sinto que eu, apesar da vida ser muito mais difícil, eu evoluí pessoalmente porque é muito mais difícil ter que cuidar ensinar o moleque a fazer a não fazer cocô na calça ou ensinar que <risos> ele não pode bater no amiguinho porque bater no amiguinho é ruim para a sociedade não sei o que etc é mais difícil é, eu tô eu tô me tornando uma pessoa mais completa porque agora eu sei ensinar alguém antes eu não sabia ensinar ninguém
1: é interessante eu, eu, eu quando você falava primeiro assim veio um choque de realidade óbvio disso ser uma coisa... Tipo, é claro... É, é, como é que não, em nenhuma dessas séries isso virou uma, um ponto? Especialmente o Good Place. Tinha de ter algum momento que falado sobre isso. Um, um, mesmo que fosse tipo, uma solução simples. tal
0: É, porque tem uma relação filial no Good Place que é a da, da, é do, do Jason, Jason... com o pai. Com o pai, que não é, não tem. Sim. E a, a, a Tahani com os pais, que é só é ela ressentindo os pais que sempre sim, foram sim.
1: cruéis. E, a, e a irmã, e como é que é o, 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 a crueldade dos pais afetou ela e afetou a irmã. Tem um pouco da Eleanor com a mãe também, em algum momento? É,
0: só como a mãe estragou a vida dela. Sim.
1: Mas eu acho que, tipo, o, o, o que seria muito mais fácil para isso para ser abordado no Good Place é que você, tendo filhos, você criou novas almas mas essas almas têm a própria evolução delas que passa por você, na sua capacidade de passar afeto ou, e, e ensinamentos para essas novas almas, mas tem a própria evolução para ser feita a partir daí. Elas
0: têm as próprias as pessoal, evoluções,
1: sim. Sim. Então, eu acho que seria muito mais fácil você ter abordado de uma maneira que isolasse todas as almas, que é o que eles acabaram fazendo, né? Tipo, o crescimento de cada uma das almas ali é e não é isolado, né? Tipo, é, o, cada um tem o seu tempo de evolução, mas você evolui conjuntamente. Você, a, a...
0: Shakespeare acabou de entrar.
1: Sim. <risos> não, você, só, você evolui conjuntamente por quê? Porque, tipo, a Eleanor precisa da, da chama interna de querer melhorar ela mesma para ir atrás dessa melhora, mas ela só consegue melhorar aprendendo de alguém. Sim. E isso é, é, é como... para você evoluir... A sociedade evolui. Eu acho que isso pode ser um, um paralelo importante. Mas aí você... Este... E aí, tipo... A família faria parte da sociedade. Né? Nesse jeito de enxergar. Sim. E aí você consegue tirar um pedaço do que é... O, o, essa disjunção que eles fizeram com... Você sendo um pai para um filho. Mas eu sinto muito mesmo porque é um eu sei que muda muito a, a ordem das coisas para as pessoas, é é uma mudança quase de 180 graus aí, quando você é um, um solteiro, casa e aí em seguida você tem filhos e você constitui uma família, o quanto que o jeito que você vivia deixa de ser o, o jeito, o quanto que o que era importante para você perde e vira uma sombra do que era a partir dali, tal. Então então eu acho cê, sem dúvida você tocou num ponto que eu acho que é importante e, e que não diminui nada a série não não, 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 não diminui mesmo. mas que é engraçado porque a gente não vê isso sendo bem abordado acho que em quase série nenhuma
0: é assim tem as séries que a temática é familiar e tal mas mas não nesse sei lá é, como a série como Good Place é sobre evolução pessoal como, sobre enfim como se tornar uma pessoa melhor e sobre Filosofia e religião?
1: Não abordar isso.
0: É, é eu senti uma falta. assim senti, Eu acho que talvez seja um complicador muito grande.
1: É, sem dúvida. Mas, mas se tem um grupo de. de, de um, um writing room aí que eu <risos> acho que seria capaz de lidar com isso, seria esse do Good Place. Sim. É um pessoal que encontrou soluções interessantes para situações bem mais cabeludas do que ter filhos e evoluir com isso.
0: Sim. Bom, a gente tá falando aqui é quase um Jeremy Barry inteiro.
1: <risos> desculpa é, só um último traço assim, é o que mais acho que no episódio final o ponto que me pegou eu até parei de assistir nessa hora parei e falei, eu volto depois eu não tô pronto <risos> pra lidar com isso agora não é o momento e tal, foi a hora que o Shid percebe que chegou o momento dele de... de eu acho que ali a hora que cai, você fala assim Puta, acabou, a série acabou mesmo não tem mais jeito é, definitivo porque
0: você não sentiu mesmo quando o Jason fez isso não então
1: Eu achei ah. interessante o Jason ser o primeiro também achei achei, achei...
0: até achei até estranho um pouco porque Sim. como ele é o papel dele é sempre o Bonachão o Crianção parece que falta perspectiva para alguém assim o Crianção como é que ele vai que como é que ele vai se sentir pleno o suficiente para dizer que acabou mas ele fez o jogo perfeito do Madden
1: é, caralho O que aí... mais ele
0: vai fazer da vida?
1: Exato, então é a hora que chega tipo um ponto que você fala Tá, tipo, todos os objetivos Que eu tinha traçado para mim, não importa Quão bobos eles sejam, eu conquistei E agora? Qual é o próximo? E aí você, eu acho que uma das coisas Legais desse... do, do fim É que você vê que ele sendo DJ Que é uma coisa que eles falam e falam E não sei o que lá, e ele é bom DJ eu gostei do, do EBM lá dele. DJ Music. <risos> e ele dançando com o Dance Dance Resolution, cara. Que isso. Os caras não são tão bons. Mas <risos> foi muito legal ele dançando. <risos> e aí eu, eu acho que ali é também... Claro, o Chid faria muito mais sentido ser o primeiro. E a Tahani ser a segunda. Eu acho que essa seria a minha uma ordem que faria sentido mas eu acho que também tem a parte narrativa que a gente tem de levar em consideração Sim. e você saber que, que é real que os stakes existem e que vai mesmo pro fim é mais, eu acho que o impacto do o que eu tive com o Shid, a hora que ele percebe que é lá no restaurante, ainda ele nem falou pra ela não, não, é, a gente não vê
0: quando ele percebe é, a gente né? não
1: vê, porque ele conta depois é mas, tipo, pra gente, né? Quando Sim. isso ficar óbvio pra gente, que lá no restaurante ele tá ele tá no balcão e tal, o um impacto... Porque ele tava fangirling, né? Tipo, ele tava, tipo... É, é, surtando com todo mundo que ele contava no Afterlife ali. Tipo, todas as pessoas do, do Good Place, e ele tava... Meu Deus, que coisa incrível, não sei o que lá. Então, poderia ser que ele tivesse muito mais pra fazer no, 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 no Afterlife dele ali. A gente não sabe o quanto, né? Porque foram... Não sei quantos Jerry que ali que é, passaram. passaram milhares
0: de anos. Eles é. estão milhares de anos ali.
1: Então, talvez ele tenha mesmo feito todos os Jerry Warmes dele. E a gente só tem, acho que, a porrada real do Shid, porque o Jason já foi.
0: A gente acha que o Jason já foi. É, tudo bem. <risos> <risos>
1: e aí o Shid o fala. E é legal, porque aí tem a Eleanor falando. Não, cara, porque pra mim isso faz... Mas acho que uma parte da evolução da... da... Da, da, Eleanor. da Eleanor. é... Quando ela percebe e fala... Cara, eu não posso fazer isso com sim, você.
0: Sim, sim. Inclusive, o livro que ela cita... Foi um dos livros que o Mark Sher
1: Leu antes? Né? É, leu
0: primeiro, assim. É. De, de, se interessou mesmo. E a, aquela frase que ela fala... É o, realmente é o final do livro. Que o autor tinha... Ele comprou esse livro... Tipo, primeira edição. E o, o autor tinha autografado por uma pessoa... Que não era ele. E no autógrafo tinha essa frase... A frase é a seguinte, é... Working out the terms of moral justification is an unending task. E aí ela, ela tem esse insight né, que ela fala que... Não, não Se eu ficar tentando justificar aqui essa, essa regrinha, não vai acabar nunca, porque sempre vai ser... Sempre vai ter essa justificativa. Eu tenho que ceder em algum momento, eu tenho que...
1: É, eu tô meu motivo é completamente egoísta. egoísta. Eu
0: preciso ceder. E aí liberar. E te... Ele vê que é isso mesmo e topa e...
1: E aí tem... Um, acho que talvez a frase que mais me pegou que é a da onda lá budista
0: é né também super conceito super interessante sim e é um conceito budista mesmo sim é maravilhoso que é como é que é que é a onda todo quando, mundo você olha, é, quando você olha
1: quando você olha para uma onda no mar você todo mundo sabe que aquilo é uma onda qualquer um pode apontar e falar olha uma onda e aí vai ser uma
0: onda e você pode fazer o tamanho da onda o volume da onda tudo. você pode calcular a onda de qualquer Vários métodos e é a onda. A onda existe.
1: Mas quando ela chega na praia, ela deixa de ser a onda. Mas a água que formou ela ainda está ali. Então, e é, é o fim que, o, que os budistas colocam. É, e a, aí, onda, a, gente...
0: a onda é uma manifestação da água. É. como
1: a gente, Nós somos uma nos manifestação somos... do universo, do do, universo. Do, da matéria. E aí, a gente é finito. A Sim. gente é como a onda. A gente está aqui, mas uma hora a gente não vai mais estar. Tá... Mas a matéria que nos fez vai continuar estando aqui
0: como diria o Bickman, tudo vai para algum lugar. Nada <risos> se perde.
1: E aí, em seguida dessa, dessa porrada budista, você tem o calendário do Shidi. <risos> para Jeremy Barrow.
0: <risos> One full Jeremy Barrow. Ele é de bombeiro, ele
1: é de... Maravilhoso o calendário. Primeira vez que ele
0: tirou a camisa lá no, na terceira temporada, todo mundo...
1: Travou, carai! O maluco uh. é... Shredded.
0: <risos> foi quando ele vestiu a, a, a carapuça niilista ali. O cara virou um niilista total, comendo chili, até explodir, sem se preocupar com nada, porque nada faz sentido. Naquele episódio foi legal, porque cada um era um, era um, um tipo de filosofia.
1: Né? É, é uma série que, um, que consegue equilibrar muito, muito bem esses conceitos com uma comédia fácil como ele de lenhador. É, eu... Eu como
0: a Janet peidando, a Bad Janet peidando. Sim.
1: <risos> ela, mar... ela vira uma bolinha de good e peida. É. A Disco Janet, acho que, tipo, <risos> desculpa.
0: Foi é maravilhoso.
1: Roubou a cena em todas as vezes que ela aparece.
0: Era uma piadinha do primeiro, da primeira temporada ou segunda, e que eles tiveram que fazer no final.
1: Sim, maravilhosa a Disco Janet. Mas é isso, é uma série, a gente já falou muito. Eu acho que ela merece que, que seja bem falada. Espero que tenha tocado vocês aí, que tenha sido mais do que só um entretenimento fácil, uma pipoquinha ali. Vamos ver o que, que o Mike Shure prepara, o, o Drill Goddard faz também. Próximos trabalhos aí. O cara tá vindo numa sequência boa. Acho que dá pra confiar. Sim. Então tá. então A não ser que ele resolva fazer um longa, tipo
0: no <risos> Hawley. <risos> tipo Noah Halley, sei. <risos> Afinal, a gente tá na darkest timeline, né?
1: Sim. Na Darkest Timeline, obviamente, o filme do Noah Hall ia ser ruim.
0: É, nem falamos da Time Knife. Tid viu a Time Knife. É verdade? <risos> então é isso. Vamos ficando por aqui? Se, é, se você lembra de alguma coisa mais legal aí que você queira... Com certeza a gente. a gente esqueceu coisa. Ah, não. A gente nem... Só pincelou em algumas a coisas. A gente nem
1: falou do Medium Place direito.
0: É, sim. Ah, então. O final, final da série mesmo é com a Eleanor de, de descobrindo o que ela tem que fazer, que é salvar ela mesma no papel da Mindy Sinclair, da da mulher do Medium Place. Que é legal, tipo, ela ela ajudou todo mundo, ajudou até o Tid em ir embora, mas faltava ela ajudar outra pessoa, que no final das contas era ela. Ela fala que a Mindy Sinclair é a pior versão possível dela mesma. E ela ajuda e ela e ela entra no sistema e aí ela consegue ir embora e virar uma estrelinha um pozinho que vai cair no, no vizinho do Michael que tá na Terra que vai fazer ele não, deixa eu ver deixa eu devolver essa carta aqui que não... essa mala direta aqui que veio pra mim ah, deixa eu levar pro cara certo e ele vai acha o Michael lá e o Michael tá vivendo vivendo a vida assim, qualquer tudo pra ele é maravilhoso ele falou no, em algum outro episódio de outras temporadas, ele falou que uma das coisas que ele queria quando ele virasse humano era ter um cartão de recompensa. Ah, sim. Um cartão de pontos. <risos> e acaba com ele ganhando um cartão o de cartão de
1: pontos. Um cartão de pontos, muito bom. E é, aí, não. A parábola do, do, do Michael é muito legal também. Sim. Muito legal. O jeito que eles conseguiram para resolver a situação dele.
0: Uma lula gigante, monstruosa. <risos> virou virou uma... um ser humano. Virou Opa. um... Um, um menino de verdade, como Pinóquio.
1: Adoro que ele, que ele vira um ser humano da idade que ele tem. Na série. É,
0: eu achei que eles iam colocar ele bebê, assim, mas não. Ele, ele,
1: ele vira, ele continua ele mesmo. Ele entra na, na Terra com a idade que ele tem. Acho ótimo. Gosto que o céu ajudou ele já com emprego, casa, tudo certo. Boa,
0: Michael. Ele fala, o cara fala, take it easy. Ele fala, não. Take it sleazy. <risos> e aí acaba. É a gente também tá acabando por aqui se você quiser falar com a gente podcast facebook.com.br up gmail.com facebook.com no twitter e no instagram é arroba ou
1: procura a gente no, na nossa rede social própria eu sou arroba o no twitter e
0: eu sou dedonato
2: oh thank you thank you so very very much yeah no problem take it easy i'll do you one better i'll say this to you my friend with all the love in my heart and all the wisdom of the universe take it sleazy